0: Hey guys, bienvenue aux Insatiables, votre safe space apéro où bon vin et discussions chaleureuses coulent à flot avec des invités extraordinaires et généreux qui viennent se livrer avec sensibilité sur des sujets qui les interpellent un verre à la fois. Chaque épisode est d'ailleurs l'occasion de découvrir un petit joyau vinicole, habilement sélectionné par notre sommelière en résidence Manon Virgule et par moi-même, votre humble animatrice, Fervente amatrice de soirées entre copains, à discuter avec franchise d'enjeux qui nous permettent de grandir comme humains. À l'émission aujourd'hui, je suis plus qu'heureuse de m'entretenir avec ma meilleure amie, The Myth, The Legend, Lina Terrio, qui, lors de notre rencontre, s'est ouverte avec une vulnérabilité qu'elle laisse très peu transparaître dans sa vie de tous les jours, concernant un sujet trop peu abordé, selon moi, dans notre société, l'anxiété de performance. Au gré de bonnes gorgées généreuses de vin et de rires complices, Lina et moi avons échangé sur notre perception de l'anxiété de performance, sur la façon dont nous le vivons dans notre quotidien, sur son impact dans nos vies personnelles et professionnelles, puis surtout sur le cheminement entamé pour se défaire de certains mécanismes malsains. Le vin qui nous a accompagnés lors de ce beau moment est le Aller de Flavia, qui provient de la très belle région de la Sicile en Italie. C'est un Cataratto zibibo, et pardonnez mon accent, plutôt médiocre en italien. Donc, c'est un vin blanc qui a pour euh, principale caractéristique d'être hyper rafraîchissant. Euh, les vignes de ce beau produit sont situés aux abords de la mer, donc on va beaucoup être sur la minéralité, sur la salinité sur les agrumes aussi. Euh, ça sent bon, ça goûte bon, puis sa fraîcheur nous a rapidement mis dans une ambiance décontractée pour jaser d'un sujet qui n'est pas toujours facile à aborder. Un énorme merci encore une fois à Manon Virgule pour la superbe suggestion. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter sa page Instagram où elle nous fait voyager au gré de belles découvertes vinicoles super originales. À noter que le aller ne se trouve pas à la sac, mais que vous pouvez vous le procurer dans plusieurs beaux spots montréalais. Puis toutes les infos concernant ces endroits-là se trouvent sur le site internet de l'émission lesinsatiables.com. Ainsi que sur notre page Instagram des Insatiables que je vous invite à aller suivre si ce n'est pas déjà fait. Et avant de vous laisser en compagnie de la voix très sirupeuse de Lina, je voulais prendre le temps de vous remercier encore une fois pour tout. Votre amour, votre support puis vos bons mots sont vraiment des petits cadeaux de la vie. Merci mille fois. Puis si vous le pouvez, ou si vous avez le temps, euh, un petit review 5 étoiles ou un petit commentaire positif sur les plateformes d'écoute, ça donnerait un énorme coup de pouce à l'émission puis ça aiderait vraiment beaucoup sa progression. Puis, euh, qui sait, peut-être même que ça lui permettrait d'aspirer à prendre la place euh, laissée vacante par le roi des chutes du podcasting, euh, le très subtil et nuancé « Joe Rogan himself <rire> ». Puis si ça se produit, euh, je vous promets en tout cas euh, aucun encensement d'ivermectine, puis qu'il n'y aura euh, aucune émission live en direct d'un quelconque euh, convoi de liberté. C'est vraiment une promesse. Sur ce, je vous laisse vous servir votre verre de vin puis vous installer confortablement pour que vous puissiez vous joindre à Lina et moi à travers nos échanges sincères sur l'anxiété de performance. Cheers les amis! Bonne écoute! Ça va, toi? Ça va, merci d'être là.
1: Merci à toi de m'inviter.
0: J'ai quand même très, très hâte à cette conversation. Euh, je pense que ça va être euh, ça va être une conversation très riche, très profonde. Nécessaire. Ben nécessaire euh, bien pour toi, mais je pense nécessaire euh, pour les gens en général. Je pense mm -hmm. que c'est un sujet qu'on aborde. Euh, on parle beaucoup d'anxiété en général, <coughs> mais on parle... Euh, vraiment spécifique sur l'anxiété de performance, je trouve qu'on n'en parle pas assez.
1: Mm -hmm. Non, tu as raison.
0: Mais moi, je, je pense que ça va être très bénéfique, cette discussion-là. On va voir. J'ai bien hâte, chum. J'ai bien hâte. Sinon, Lina, parle-nous de toi, Lina.
1: Euh, je m'appelle Lina. Oui? C'est la première renouvelle J'ai euh, 30 ans, nouvellement 30 wow! ans. Wow! Ouais. Euh, je suis <rire> avocate de formation. Comment tu te sens, 30 ans? Comment ah, ça sens? va très bien. Oui? Oui, oui. Non, non, moi, c'est... On dirait que c'est sûr que j'ai peut-être la chance d'être à un stade dans ma vie où j'ai une relation stable, un travail que j'aime. Mm. Donc, ça fait peut-être en sorte aussi que le 30 ans m'a moins frappé durement parce que je me disais, ben si je m'étais imaginé il y a quelques années, c'est peut-être là où j'aurais voulu être. Là. Fait que je me dis, ben encore là, tout peut changer, mais ouais. je pense que je suis à une bonne place dans ma vie. Donc, le 30 ans n'a pas fessé trop fort peut-être les petites rides ici et là que... ouais. et j'ai aussi trouvé un premier cheveu blanc ça ça m'a un peu perturbé ah, tu m'as pas dit ça ouais ça ça m'a un peu perturbé parce ça? que je j'adore faire peut-être une semaine ou deux ah, tu m'as pas dit ça mais je n'insulte pas mon chum parce qu'il y en a quand même ouais. quelques uns ton ici chum a 30 ans aussi oui mais euh, j'essaie encore de me convaincre que c'est vu que j'ai des mèches blondes que mm. c'est comme le un, une mèche de cheveux qui s'est trop bleachedée ouais j'essaie de me convaincre encore ok tu l'acceptes donc pas vraiment. Exact. OK. Puis les rides, ben, on n'en parlera pas. On peut passer à un autre sujet. <rire> <rire> moi, je suis vraiment une ridée précoce.
0: <rire> ben, moi, écoute, Black Don't Crack ah, fait ouais, que. Ça. <rire> Chancers. Non, mais. Je sais pas. Moi, on dirait que les rides, ça me. C'est facile à dire quand t'en as pas, là, mais. Ouais. Mais on dirait que je trouve ça presque. C'est comme des signes de sagesse. Non? OK, on va dire. <rire> moi, c'est plus euh, comme être Particulièrement raqué après un exercice mmh. physique. Mais tu vois euh... ça?
1: Là, je, je, je sais pas si c'est que je suis passée à l'écoute de mon corps, mais moi, ça, j'ai pas encore euh, ce, ce feeling-là. Là. Mmh. Mon chum te dirait que oui. Oui. Mais moi, okay. non. non. Pas,
0: pas encore. C'est des mots de dos, puis j'ai les des mots de genoux. Euh... Ah, ben là, genoux. Oui! <rire> <rire> ben là, si... <rire> si tu parles de genoux. Si tu veux qu'on jase de genoux, Lina qui a les genoux très euh... solides. Et j'allais dire autre chose, j'allais utiliser un autre terme, mais solide, oui. Explique-nous, Lina, qu'est-ce qui se passe.
1: Bon, troisième euh, ligament croisé déchiré. Mmh. Je rencontre mon orthopédiste euh, mardi. Donc c'est à peu près l'histoire de mes genoux, qui sont ma foi très solides. Ouais. Ou ouais. en carton, ça dépend de ta définition.
0: Ouais, puis là, t'as comme décidé d'arrêter de jouer au soccer en plus. Ouais,
1: mais je suis très en paix avec ça. Ouais.
0: Ouais. Tu l'as comme bien pris. hein? bah ben, tu sais, quand ça fait trois fois que tu déchires
1: le ligament le, le, le croisé. Tu vivais sur du temps emprunté, Oui, on ça, bah, le dire. exactement ça. <rire> puis aussi, le fait que j'ai quand même arrêté pendant environ trois ans, là, après ma première, ben, après ma deuxième chirurgie, mm. j'ai complètement arrêté. Tu sais, moi, je me je suis, suis opérée, je pense, en 2014. j'ai recommencé à jouer seulement en 2018. Fait ça, trois, quatre ans. Donc, j'avais déjà un peu fait mon deuil. Quand okay. j'ai recommencé, c'était juste. Un peu euh, une coïncidence, en fait, c'est que j'ai une amie qui, quand, quand je vivais à Québec qui joue au soccer, puis c'est un niveau un peu, euh, un peu moins fort. qu'elle m'avait suggéré d'essayer pour euh, recommencer tranquillement.
0: On les salue s'ils ne savaient pas que c'était un niveau moins fort. Ouais. Ben, c'est de
1: deux A, hein, mais je veux dire. waouh Notre équipe est plus forte. <rire> Quoi dire? Euh... <rire> c'était aussi de ce malaise! <rire> <rire> Mais, je veux, dire, ben je veux dire, notre équipe, Montréal City, euh, est quand même, ouais. même si c'est du 2A, est quand même très forte. Là, oui. Je veux dire, le calibre, c'est fort. C'est autre chose. C'est plus ce pareil-là que je fais. Mais bref, tout ça pour dire que j'avais commencé vraiment un peu par coïncidence parce que je voulais jouer au soccer avec mon ami. Puis euh, je ne me mettais pas trop de pression. Puis finalement, avec le temps, j'ai regagné confiance en moi. Puis euh, j'ai joué pendant trois ans. Mais là, euh, vu que mon croisé a redéchiré, on ne sait plus trop à quel moment que c'est arrivé. Ça fait peut-être deux ans qu'il est déchiré, on ne le, le saura jamais, mais... Mm. Mais euh, non, il y a d'autres activités que j'aime. le La boxe, notamment, que j'ai découvert mm -hmm. avec toi. Le yoga, la course, puis... Euh, je, là, j'aime mieux penser à mon avenir, bien, juste dans le sens, à l'avenir la, de mon genou. Là, je pense que le soccer, j'ai consacré beaucoup d'années de ma vie au soccer, puis là, il y a d'autres beaux projets qui m'attendent. Puis euh, c'est ça, ça me tente pas d'avoir peut-être une quatrième opération. Euh... C'est
0: parce que quand même c'est un rehab qui est quand même difficile, là, le genou. Ouais. Tu sais, c'est pas... Euh, c'est long. ouais Minimum huit mois. Exact. Puis
1: c'est de la discipline, c'est de la rigueur, ouais. c'est... Ben, tu vois, je t'en parle, puis là, ça me convainc de plus en plus ouais. de ne pas ben... me faire opérer. Non, mais c'est... Puis c'est le fait que le soccer... Moi, j'ai toujours trippé soccer, mais au final, je pense que j'ai toujours. Je suis plus une passionnée de sport ouais. que de soccer en soi. Je... Détrompez-vous si vous pensez que j'aime pas le soccer, mais dans le sens que je me rends compte notamment avec la boxe, qu'il y a vraiment beaucoup d'autres sports ouais. pour lesquels j'aurais pu développer une passion similaire au soccer. C'est juste que c'est le soccer dans lequel je me suis investie très jeune. C'est toutes mes amies jouent au soccer. Donc c'est un peu par la force des choses que j'ai fini par faire du soccer intensément, mais. Ça aurait pu être un autre sport, en fait. Puis là, je me rends compte que j'ai délaissé beaucoup d'autres activités physiques avec le temps. Puis mm. je trouve ça le fun de pouvoir maintenant me consacrer à ces autres activités-là. Donc, c'est pas... Je suis pas perdante. Puis tu si sais, je vais pouvoir rester dans le coaching staff de mon équipe. Oui, c'est euh... vrai.
0: Non, mais t'es très sereine. Puis euh... t'as raison. T'as raison que on a tellement mis de temps... Euh, tellement mis d'efforts dans le soccer qu'on on, s'est comme, je dirais pas privé, mais mm -hmm. on s'est comme empêché de découvrir autre chose. 100 Puis là, moi aussi, je suis en train de découvrir euh, plein d'autres belles activités, puis c'est tripant. Mm -hmm. C'est vraiment tripant. Non, mais tu réalises aussi que. Ben, t'es capable de faire autre chose, ouais, tu ouais. as, as des capacités physiques
1: euh, toi aussi là, ça fait longtemps que tu as arrêté puis je veux dire tu as découvert autre chose, je pense que Ouais, mais
0: moi ça a été plus difficile parce mm -hmm. que j'ai arrêté un moment où vous jouiez ouais. toutes encore. Ouais, ouais. Puis j'étais un moment dans ma vie où j'en avais encore besoin du soccer, ouais. j'étais encore aux études, j'étais pas encore euh, certaine de qui j'étais, euh, mes assises étaient un petit peu plus chambranlantes. Fait que Ça a été quand même un deuil un peu plus violent, je dirais. Euh, mais je suis vraiment contente que tu sois bien là-dedans, pour vrai. Là. Mm -hmm. c euh... Mais autre le soccer... Euh... Qui suis-je? Oui. Euh,
1: ben écoute, c'est ça, je, je suis avocate de formation, comme je disais, c'est mon travail, puis... Euh... Euh, je suis une fille qui est passionnée de la vie. En, en, en peu de mots, là, je suis quelqu'un qui en fait, qui aime voyager, qui aime bien manger, hmm. qui aime passer beaucoup de temps avec ses amis, oui. dont toi. Oui, faire des podcasts. Faire des podcasts, oui. comme celui qu'on fait ce soir. Euh, j'aime j'aime découvrir, en fait, là, on, on parle de découverte. J'aime euh, essayer des nouvelles choses, sortir de ma zone de confort, repousser mes limites. Tu as une curiosité insatiable. <rire> Exactement! Ça, ça vient beaucoup, euh, là, je, sans, le, sans délaisser ma mère, mais mon père, c'est quelqu'un qui est très, très curieux ouais. euh, intellectuellement, puis je me reconnais beaucoup là-dedans. Donc, euh, moi, je me dis toujours « le sky's the limit », Je veux essayer tous les sports euh, possibles qui m'intéressent. Je veux visiter tous les pays euh, qui, qui me fascinent, euh, manger non, dans rien. tous les restaurants. Non, c'est ça. J'aime juste... suis un peu une... une, une rien Ouais, j'aime ai, en fait essayer des nouvelles choses. Mm. C'est ça qui me décrirait le mieux, je te dirais.
0: Puis si tu avais un top 5 qui te représente
1: le mieux, ben, écoute, à nous donner aux auditeurs. C'est difficile de choisir parce que comme je dis, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent mm. dans la vie. Euh, la nourriture, je pourrais te donner un top 5 restaurants, je pourrais te donner un top 5 de mes cafés préférés, mm. euh, je pourrais te donner un top 5 de mes chandelles favorites parce oh que j'adore ouais. allumer des chandelles. Mais si j'avais à dire mon top 5 là, vraiment qui me décrit le mieux, ça serait probablement les voyages ouais. parce que j'ai consacré les les 10-15 dernières années de ma vie à faire des voyages euh, en solo. Puis d'ailleurs, je te remémorais hier que ça faisait 9 ans que j'avais quitté pour euh, ouais, mon voyage en Espagne, qui fait partie de mon top 5. Euh, donc, il n'y a pas nécessairement d'ordre prédéfini, mais disons, euh, si je commençais par l'Espagne, qui est probablement, euh, donc, on va dire mon numéro 5. L'Espagne, c'est parce que tu, tu te rappelles et pour ceux qui ne le, qui, qui le savent pas, mais... Euh, il y a neuf ans maintenant, je partais six mois en Espagne faire un échange étudiant dans le cadre de mes études universitaires. Puis bien, évidemment, ça fait partie de mon top 5 parce que ça a changé un peu le cours de ma vie. Cette ah. expérience-là, non ouais. seulement j'ai appris l'espagnol, je me suis fait des amitiés ben, très solides. Je parlais déjà, je parlais déjà, mais là ça a vraiment consolidé mes apprentissages. Ouais. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux, bien, si je voulais travailler en espagnol, au moins je pourrais m'en servir. Euh, euh, justement dans le, à titre professionnel là, je pense que je parle un espagnol euh... tu seras à l'aise si oh, jamais j'ai ma diplomation d'espagnol comme langue étrangère mais euh, c'est mais c'est sûr que je le pratique moins qu'avant sauf ouais. que ça fait quand même partie de ma vie euh, cette langue là puis ce pays là évidemment j'ai une attache particulière vu, euh, vu cette expérience là puis j'ai aussi rencontré une de mes meilleures amies Raphaël avec qui je suis toujours euh, très très proche euh, aujourd'hui neuf ans dit plus tard un petit coucou. Raphaël Chevary. bonjour euh, ensuite je dirais Bali euh, donc l'Indonésie, l'île de Bali parce que c'est là que j'ai appris à faire de la plongée oh. puis euh, ça, c'en est une des découvertes que j'ai faites après le soccer pour ceux qui ont fait du soccer int intensif on le sait, là, on n'a pas nécessairement toujours le temps de, de faire d'autres loisirs mais la mm. plongée, c'en est une des découvertes que j'ai faites depuis, depuis ce jour-là hein, j'ai vraiment eu la piqûre puis que je veux qu'on de plonger. Mais t'as-tu ça... tes cartes, c'est ça? Oui. Prends des cartes, hein? Oui. Ouais, Bien, j'ai fait justement mon cours à Bali, puis ensuite, j'ai fait okay. un cours avancé euh, dans un des pays qui fait partie de mon top-sac. Okay. Puis, euh, mais là, ça, ça fait quelques années que je n'ai pas plongé, notamment en raison de la COVID, mais... Euh... Faut-tu le renouveler? Faut-tu refaire des tests? Non, c'est euh... juste que comme là, vu que ça fait plusieurs années, là, je pense que la dernière fois, c'était au Mexique euh, que j'ai plongé. Euh, je vais devoir faire un genre de cours refresh là, okay. pour être... Parce qu'évidemment, c'est quand même notre vie qui est en jeu. Oui, là. Mais ce pas très compliqué. Là. Une fois que tu connais les bases, ça se fait très bien. Puis moi, j'avais quand même une peur à la base des profondeurs puis je suis pas quelqu'un ah qui est très ouais. à l'aise dans ouais non je suis pas très à l'aise dans l'eau je nage oh, pas je très bien pas ça euh, non je nage je suis vraiment pas bon en natation là j'ai genre coulé des cours de natation quand j'étais jeune
0: oh là là <rire> puis en plus on parle d'anxiété de performance oh, aujourd'hui je ouais. n'ai jamais su ça ouais non j'aime
1: euh, ça puis être nageuse c'est comme le sport dans lequel je suis la moins habile puis euh, fait que ça me faisait vraiment peur moi faire de la plongée au début j'étais super anxieuse quand j'avais commencé <rire> à faire mes cours okay. parce que j'ai peur des profondeurs marines là. Pis je sais pas c'est qu -ce quoi le déclic que c'est fait mais vraiment là, quand j'ai je me rappelle je faisais les cours euh, le premier cours en piscine puis quand j'ai j'ai plongé dans la mer c'est comme si euh, c'est étrange un peu le feeling là, pour ceux qui ont déjà fait de la plongée mais une fois que tu mets le sou, les palmes euh, tu ta bonbonne mm. tu te sens presque comme un poisson tu ouais. parce que les, les, les tu te rends compte que les poissons pis les animaux marins se fichent royalement de toi en fait ils continuent de <rire> de vacas à leurs occupations. puis Alors que moi, j'aurais pensé, justement, j'avais un peu peur euh, des requins ou autre. J'ai plongé avec des requins, peut-être pas des white sharks, ça, des requins blancs, mais, mais euh, finalement, tu te rends compte qu'ils sont vraiment inoffensifs. Euh, puis bon, en tout cas, sauf exception, il n'y a, a jamais d'incident à l'égard des plongeurs. puis euh, Vraiment, ça, là, le, la plongée, c'est euh, certainement quelque chose que je vais continuer de faire, euh, dans les ben, de d'approfondir comme... Euh, comme, comme loisir. On salue dans les la COVID qui, ouais, euh, qui nous a... permet
0: vraiment de s'adonner à ce type d'activité. Exact,
1: d exact. En la rivière des prairies, peut-être. Ouais. Euh, je me refuse, on dirait, à plonger au Québec parce que je me dis que c'était tellement paradisiaque les ouais. dernières fois que je, je l'ai fait. Je veux garder cette image-là. Euh, les... Il n'y a rien comme un beau brochet, par exemple. <rire> Avec ses moustaches, oui. <rire> ah, nos espèces marines ici sont, ma foi, des plus. Euh... Bien, il y en
0: a quand même des papirs dans le fleuve, je pense, non? Mais c'est clos, c'est la visibilité oui, aussi. Il y a oui, beaucoup oui. d'autres facteurs, <rire> je, qui, suis tout les à coraux.
1: Il n'y a pas juste les poissons. Y a... Je suis d'accord, je suis d'accord. C'était très limité comme, ouais. comme Puis, description. T'si, le fait qu'il fait chaud dans un pays où ouais. il fait chaud, c'est quand même agréable aussi.
0: Hey, tu pas à me convaincre. Là. Moi, j'essayais juste de, de défendre un petit peu nos, euh, notre fond de marine québécoise, mais, euh, mais tu as raison.
1: Écoute, faites donc la plongée pour ceux qui n'ont jamais essayé. Je vous encourage fortement. Je ne connais personne qui a fait de la plongée et qui n'a pas aimé ça. Euh, parmi mes, mes coups de cœur voyage, euh, ensuite, ça serait le Guatemala. Oui. Parce que ben, mes frères sont originaires du Guatemala. Puis j'ai une, une, un, un attachement très, très particulier, très fort avec ce pays que j'ai visité deux fois. Euh, C'est le premier pays, en fait, que j'ai visité euh, après... Euh, avoir fait un échange en Allemagne. Là, le premier pays que j'ai vraiment visité euh, de fond en comble, c'est le Guatemala. Puis euh, je vais certainement y retourner un jour. Ouais. Euh, je pense que je ne me lasserai jamais de visiter ce pays-là. Des gens chaleureux. Euh, et Vraiment un pays avec beaucoup, beaucoup de diversité de paysages. Là. Mm -hmm. On en entend peu parler, mais euh, ouais. c'est un pays qui a beaucoup à offrir. C'est quoi euh... ton coup de cœur euh, au Guatemala? Ça s'appelle Champey. OK. C'est euh, un, un endroit dans le centre du pays. C'est comme un, une, une jungle, mais dans une vallée. C'est dur à expliquer. Ah. C'est comme si tu descends vraiment, okay. puis il y a, y a comme des, une rivière d'eau turquoise... Euh, en plein milieu de la jungle, c'est indescriptible. Okay. d'ailleurs, j'étais retournée je suis allée à la prom... durant mon premier voyage au Guatemala, j'ai visité Semuc champi puis j'étais retournée l'année d'après puis j'avais adoré. Donc le Guatemala a découvert. Et découvrir. là la question
0: qui tue. Oui. Quel accent préfères-tu L'accent ah, espagnol, c'est même pas une question. Ouais, ah Pour moi. OK.
1: <rire> je préfère l'accent euh, de l'Amérique latine. Ouh, ouais, ouais, ouais. Non. Pourquoi parce que, euh, je sais pas, ben c'est là que j'ai appris l'espagnol initialement. Ouais. C'est au Guatemala, justement, ouais. que j'ai appris l'espagnol. J'avais fait des cours euh, là-bas, à Antigua. Puis, euh, les amis, mes amis que j'ai ici au Québec euh, sont latino-américains, colombiens, mexicains. Euh, euh, fait que je... Je sais pas, j'ai plus d'attache, on dirait, avec euh, cet accent-là. C'est plus. Euh, je trouve que c'est plus convivial, un peu, mm. comme accent. Peut-être. Je, je veux pas dire que l'accent espagnol est prétentieux, parce que j'ai vécu en Espagne, puis c'est pas des gens qui sont prétentieux, mais j'ai ben, vécu en Espagne pendant les six mois de mon échange. Mais, quand même. mais euh, je sais pas, je trouve que l'espagnol de l'Amérique latine est un peu plus. Euh, tu ça, peut-être plus. Euh, chaleureux. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis les gens aussi, en général. Là, je, je pense que le peuple, peu importe le pays, euh, les Colombiens, ouais. les... Les Boliviens, les Péruviens, les, euh, les Guatémaltèques, c'est tous des gens, euh, bien, en fait, c'est des endroits où j'ai été très, très bien accueillie, euh, puis euh, rapidement où je me sentais à la maison. Donc, je pense que c'est aussi cet attachement-là qui fait en sorte que je mmh. préfère l'accent.
0: Mais c'est un accent, en tout cas pour moi, mon espagnol est quand même rudimentaire, là, mais c'est un espagnol qui est un peu plus facile à comprendre Ça pour des dé... débutants. Ben, oui et non,
1: là... Ben, je... as des endroits comme au Chili, pendant en Argentine, ouais, c'est
0: vraiment... mais euh... ben, le Chili, en fait.
1: L'Argentine, je trouve pas que c'est si difficile, mais le Chili, c'est vraiment un accent que je trouve pas facile à, à, à comprendre. Euh, au, à Cuba, Porto, ouais. Puerto Rico aussi, ouais. c'est des, des endroits où, euh, parfois, ouais. soit il y, y a certaines lettres qui sont pas prononcées, où euh, le débit est assez rapide, ouais. euh, même des régions au Mexique, donc... Euh, ouais. C'est des accents très variés, là, je veux dire, euh, justement, de l'Argentine au Mexique. Euh, les accents sont, sont, très, sont divers. Là. Mais disons, l'espagnol du Guatemala est quand même assez neutre. Mm -hmm. Donc, c'est un bon endroit pour apprendre. Ouais. Puis l'accent colombien, là, ouais. mis à part euh, certaines villes ouais. ici et là, mais l'accent, disons, de Bogota ouais. est aussi très, euh, très facile à, à comprendre. Donc, Le Mexique euh... aussi, je pense, c'est pas... Quand même, ouais oui. Ouais. Mais c'est okay. sûr, je connais un peu moins le Mexique, mais c'est vrai que le Mexique, c'est c'est. Moi, j'ai pas le
0: choix de dropper le Mexique à cause d'Enrique, fait que. Ah ben oui, euh, salut Henrique, ben oui. mon beau
1: frère. On les Donc, aime euh... les Mexicains. Oui, oui, oui. Donc le Guatemala, euh, c'est vraiment un pays à visiter. Euh, Tout à fait, les amis. Puis euh, ensuite, euh, je dirais le Japon. Ah le Japon. Évidemment. Je ne suis pas allée, mais mon dieu que j'aimerais ça y aller. Ouais. Écoute le Japon. Je m'étais tellement fait parler de ce pays-là parce que en voyage, je posais quand je voyageais, je posais toujours la même question aux euh, voyageurs que je rencontrais, c'est-à-dire quelles sont vos destinations préférées. Ouais. Le Japon revenait toujours. Euh, même chose, l'Inde revenait beaucoup, la Nouvelle-Zélande aussi, mais le Japon vraiment... Le Canada aussi, d'ailleurs. Ah. Euh, le Japon revenait vraiment souvent, puis on décrivait ce pays-là comme un endroit euh, vraiment de dépaysement, de choc culturel, mais... Choc culturel parce que c'est à la fois un pays de tradition, mais un mm -hmm. pays aussi très futuriste technologique mm -hmm. donc c'est comme le clash entre les deux mais qui se mêlent tellement bien dans ce pays là c'est des gens très 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 polis euh, en tant que touristes on a accueilli comme des mon Dieu, comme des rois là. les gens sont super respectueux comme envers Chine. nous <rire> comme en Chine. Non, c'est très différent de la Chine. Bien, il y, y a des très belles choses. C'est un pays que j'ai beaucoup aimé, la Chine aussi. Mm -hmm. Mais le Japon, c'est vraiment un endroit où on voyage de manière très confortable. Mm. Euh, c'est un dépaysement, mais dans le confort. C'est souvent comme ça que ah, je le décris. Ouais. c'est beau, ça. Oui, c'est vraiment ça. Puis, euh, euh, écoute, c'est le pays où j'ai le mieux mangé. Euh, sans exception. Ok. Ah oh, ouais, c'est sans. Culinairement, c'est ton doute. top. Oh, ouais, le, le top, c'est le Japon. Puis, euh, pas juste pour les sushis, qui est d'ailleurs même pas tant. Ben oui, c'est un plat important, mais c'est pas euh, le plat que les, les Japonais vont manger à tous les jours, là, mais. Qu'est-ce qui t'a jeté sous le cul, euh, c'est es? que c'est tellement varié comme okay. cuisine. Il y, a, il, y a, il y a tellement de choses à essayer. C'est pas cher aussi. On... Mm. Le Japon, en tant que tel, c'est quand même un pays cher, mais pas. Au niveau de la nourriture, là. on mange très, très bien pour 5-10 Puis, ce qui est le fun au Japon, c'est que tu peux rentrer à quel resta... dans n'importe quel restaurant. Puis, c'est sûr que tu vas bien manger. Comme. OK, il n'y a pas de stress que ça va être mauvais. C'est okay. garanti que tu manges bien. T'sais, bon, c'est sûr, leur poisson est vraiment bon. Puis, eux, c'est des vraies tranches épaisses. Quand on parle de sushi, c'est du. Nice. C'est des vraies tranches épaisses. Puis, euh, toutes les soupes. soupes euh, udon, ramen et autres, là, ça, je pense que c'est ce que j'ai le plus aimé manger euh, au Japon, les okonom... okonomiyaki. C'est comme une genre d'omelette japonaise, euh, vraiment euh, un, un goût particulier, mais tellement bon. Euh, écoute, puis chaque ville a sa spécialité, aussi les desserts, tout mm. ce qui est le. Oh, les desserts au matcha, moi, écoute, oui, euh, oui, 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 tu oui, me oui, gagnes oui. juste avec ça. Donc euh, non, le Japon, vraiment, euh, c'est un endroit à visiter absolument. Absolument. Puis c'est un, un des rares pays, en fait, où je retournerais indéfiniment, puis je pense que je découvrirais toujours quelque chose de euh... Je serais jamais <rire> rassasiée. ouais merci. Et le dernier <rire> pays qui fait partie de ma liste, mais non oui. le moindre, c'est euh, définitivement la Colombie ah, que la tu Colombie as visité Fille. également. J'ai adoré la Colombie. Parce que la Colombie, j'ai quelques amis colombiens qui m'avaient fortement suggéré de visiter leur pays. Puis euh, vu que j'aime beaucoup l'Amérique latine, on m'avait dit « ben tu peux pas dire que tu as voyagé en Amérique latine si tu n'es pas allé en Colombie. Ouais. Et je confirme aujourd'hui que ouais. c'est euh, un très, très, très beau pays, mais c'est même pas pour ça que j'ai tant aimé la Colombie, dans le sens que je pense que j'ai visité des pays encore plus beaux que la Colombie, mais les gens, les gens... Ah, c'est incroyable. Les Colombiens sont tellement accueillants. Ouais. Euh, puis le la, la fameuse phrase euh, que tu connais d'ailleurs... Ouais. Euh, qu'on te dit, en, en fait moi on me l'avait dit euh, au, au, au début de mon voyage là, que le seul risque euh, en, en Colombie parce qu'il y a la réputation que mm -hmm. c'est un pays dangereux, mais le seul risque c'est que tu veuilles demeurer en Colombie. Et ouais. effectivement euh, j'ai, moi j'étais partie quatre semaines et finalement j'avais prolongé mon voyage de deux semaines wow. euh, pendant que j'étais en, en Amérique latine, en Amérique du Sud parce que j'avais trop aimé euh, mon expérience puis au même titre que le Guatemala, c'est un pays qui a beaucoup à offrir en termes de diversité de paysages. Mm. J'ai autant, au, autant dans la jungle que sur des îles paradisiaques, que la ville avec des beaux musées, ouais. euh, qu'une qu ville comme médéine comme qui, mm. qui a beaucoup d'histoire, euh, que la plage, euh, pas la plage, mais le, la côte caribéenne avec mm. ses belles plages. Donc il y a vraiment de tout pour plaire. Euh, Touristes. Mais mon site, c'était les gens, puis il y, y a une
0: générosité qui émane de mm -hmm. ces gens-là. Puis, tu sais, c'est des gens qui ont quand même vécu beaucoup d'horreurs. Ouais. Ils ont connu des années relativement difficiles, mais il reste une, une, résilience. une fierté, une, oui, une résilience. C'est mm -hmm. un peuple fier, mm -hmm. euh, puis c'est un peuple ouais. qui est content que tu viennes ah, en apprendre plus sur eux, puis que tu ne te limites pas. À ce, que tu, euh, à ce que tu vois dans les médias ou euh, dans les films ou dans les mm -hmm. séries. Et moi, j'ai tellement trouvé ça beau, puis il euh, y, y avait vraiment une envie de nous faire découvrir qui ils sont. Pas juste genre, OK, ben ça, c'est un musée, ça, c'est ici, ça, c'est ça. Non, le peuple, à chaque ouais. fois que j'ai parlé avec des Colombiens, ils voulaient nous parler au « nous ». Tu sais, c'était « nous, on est comme mm -hmm. ça », puis « nous », puis ils veulent le partager. Puis, tu sais, ils sont contents qu'on vienne parce que ils veulent aussi, en tout cas, je me le suis fait dire très souvent, parce qu'ils veulent qu'on aille spread the word ouais, » aussi, quand ouais. on rentre chez nous, de, de, de parler en, de façon très positive du pays, ouais. puis c'est ce qu'on fait, toi et moi, en ce moment. Tu sais. exact. Fait que, non, je recommande fortement sont, la Colombie.
1: Ils sont fiers, mais ils ne sont pas prétentieux. Exact. Ouais. C est, c est... Puis même les Colombiens qui habitent, ben, les, les ouais. Canado-Colombiens ou les Colombiens qui habitent ouais. au Canada vont tous démontrer ce même sentiment-là de fierté, mais c'est sans prétention. Là. Ouais. Vraiment, c'est pas de dire. Ils euh, sont pas non plus chauvins dans le sens mon pays, c'est le meilleur, mais c'est juste, si tu vas en Colombie, c'est sûr que tu vas pas avoir. C'est euh, Exact. Tu vas avoir euh, the time of your life. c'est des, bon, des gens qui savent bien faire le party, on va Ouh. se le dire aussi. Là. Tout à fait. Les fiesta des... colombiana. Euh... C'est des bons <rire> vivants. C'est des bons exact. vivants, les
0: Colombiens. Ils dansent euh... très bien aussi. Ils dansent très, très bien. Puis justement, parlant de fierté. Euh, quand j'avais pris les transports en commun euh, à m'avait <coughs> moi, ça m'avait frappé à quel ouais. point c'était propre, Tellement. à quel point c'était bien entretenu. Mm -hmm. euh, puis euh, la guide, euh, on avait fait un, un tour guidé, puis euh, elle nous en avait parlé de ça. Elle avait dit « Avez-vous remarqué à quel point les transports en commun sont propres ici? » Puis moi, j'étais comme, ben oui, c'est la première chose que j'ai remarquée, tu sais. Puis elle a dit, ben justement, tu sais, on est tellement fiers de ouais. notre transport en commun, on est tellement fiers des choses qu'on a dans notre ville, puis surtout le transport en commun, qu'on ne on, on, on veut, veut pas le salir, on euh, ne veut pas lancer des déchets dessus, tu sais, on veut vraiment lui donner de l'amour. Puis ça m'a vraiment frappée, j'étais comme, hey, ça, c'est vraiment une belle définition de fierté. Mm -hmm. Vraiment, tu sais, ouais. c'est ça, c'est pas, pas des gens coquins c'est juste, ils sont ils sont contents d'être en vie. C'est vraiment juste ça. Oh ouais. Ils sont contents d'être en vie, ils ont vécu des choses franchement difficiles, mais life is life, puis on sourit, puis euh, on fait la fête. Ouais, vraiment, j'adore... Oui, euh, vive, vive la Colombie. Vive la Colombie, vraiment, c'est... Euh, allez-y, guys. Ben là, allez-y. Euh, euh, I mean, euh, hashtag COVID, mais ouais. euh, dès, dès, dès que vous vous sentirez assez à l'aise pour faire des voyages... On vous conseille, Lina et moi, la Colombie. Et euh, je voulais aussi te demander, j'adore cette question, si tu étais une euh, compagnie ou si tu étais <rire> une marque, ce serait quoi ton slogan? Pour que les auditeurs puissent vraiment grasp toute la Lina dans son entièreté. Là?
1: Écoute, j'ai trouvé euh, je trouve cette question, en fait, euh, difficile parce que la créativité n'est pas <rire> une de mes grandes forces. <rire> Euh, je dirais, euh, j'emprunte ceci de Serge Gainsbourg. Oh. Euh, donc là, j'ai l'air super cultivé, mais c'est ouais. vraiment un petit Google search qui m'a aidé. Il a donné crédit quand même. Oh, ouais. euh, donc ce serait les « Je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. Euh, et là, si je parle aux jeunes, donc la compagnie peut-être parlerait au nous. Euh, oui, 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 oui. Mais en fait, c'est que c'est pas tout à fait vrai que je connais mes limites, ça, on okay. va en parler dans les prochaines minutes. Par contre, je suis quelqu'un qui a toujours voulu aller au-delà de mes limites mm -hmm. qui sont encore inconnues, euh, qui a toujours voulu se pousser. Puis je trouve que, comme si j'avais une compagnie, c'est un peu le même principe là, que, mm. je, par exemple, au service service à la clientèle, je voudrais qu'on qu aille au-delà des attentes du client. Mm. Euh, mais je trouve que c'est bien de repousser ses limites parce que c'est dans ces moments-là qu'on se met dans une zone un peu d'inconfort puis qu'on apprend. Euh, parce que si on reste toujours à l'intérieur des limites qu'on s'est fixées, on n'apprend pas, on n'évolue pas. Donc, euh, ça serait probablement mon slogan Mais de ça, compagnie,
0: c'est d'évoluer et de grandir. Ouais. C'est pour ça que la vie est belle. Sinon, la vie serait redondante et fade. Exact. J'aime ça.
1: C'est un slogan qui euh, qui fait bien dans notre thématique d'aujourd'hui. Je suis
0: vraiment, en fait, je suis vraiment contente que tu l'aies choisi parce que c'est ça, ça, ça concorde très bien. Mais avant qu'on se lance dans cette grande discussion ben on va présenter le vin qu'on boit ce soir euh, très très excité euh, par euh, cette sélection ce soir donc euh, c'est euh, un vin blanc c'est un cat Catarato, Cattarato. c'est mon italien excusez-moi je j'y travaille donc il s'appelle euh, Alle donc A L L -E, accent grave Alle Allé? Alle Alle ouais, je Allé. dirais. oui ça doit être ça Ouais. Notre Italien euh, est à travailler. De Flavia, donc c'est un vin de la région de Sicile, euh, je l'ai dit, en Italie. Euh, donc c'est un vin blanc, c'est un vin nature. Euh, donc euh, c'est des terres très proches euh, de la mer, donc euh, on est beaucoup sur... Euh, c'est un vin très minéral, on est beaucoup sur la grume aussi, c'est très frais. Fait que vraiment, là, en mode apéro, on jase euh, dans un podcast... Je pense mm -hmm. qu'il va, euh, qu va être très bon. Euh, on fait des cheers normalement. Ah. Euh, <rire> Lina, <rire> qui, qui <rire> prend une grosse gorgée pendant que j'explique. Je suis
1: cette personne.
0: Elle est cette personne. Donc, cheers, oui. mon ami. Santé. Je pense qu'il va être très Salude, bon.
1: Salud, pour Sa faire référence à
0: la thématique. Salud, salud. Euh, je pense qu'il va être excellent ce vin. Très rafraîchissant. Mais avoue qu'on
1: a un petit goût d'agrumes, ouais. minéral. Ah ouais. mais là Le minéral, très, moi, je ne suis pas encore rendu là, non? mais euh, j'ai des bonnes amies qui m'ont offert un, un cours de dégustation de vin, mm -hmm. donc pour apprendre justement à bien déguster euh, le vin. Donc, oui, j'ai Donc, hâte, je suis visée dans ce groupe d'amis.
0: Euh, <rire> donc J'ai hâte de développer cette habitude là mais, euh, Donc, voilà le, le aller qui euh, n'est pas à la sac. Euh, il est en importation privée. Je mettrai tous les détails sur euh, les réseaux sociaux et sur le site internet, pour euh, que l'on sache où aller chercher ce petit bijou. Fait que Lina, on se lance. Allons-y. On se lance dans prête. le sujet du jour, l'anxiété de performance. <rire> <rire> C'était zéro organisé, en fait, j'adore.
1: Pour vrai, on n'a même pas planifié ça, ouais. C'est ma
0: baisse. Mais C'est vrai que c'est tellement un même. mot
1: comme... Tu as l'impression que ça va, être, on va pas... ça va être mélancolique, presque, là. Ouais. Rassurez-vous, ça, ça, ça va être philosophique peut-être, mais... Je, je
0: pense surtout que ça va être, euh, ça va être très concret. Oui, va... tout à fait. On va parler de nos expériences, mm -hmm. parce que moi aussi, je sais que j'en vis un peu. Ouais. Mais on va surtout parler de toi. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Fait que, comment toi, tu définirais vraiment, là, toi, comment tu perçois
1: l'anxiété de performance? ben pour moi, l'anxiété de performance... J'avoue que c'est un concept qui m'est pas tellement familier, là, en, dans le ouais. sens que euh, bon, si on met anxiété et performance de côté, euh, ben là, je me dis que c'est le stress de performer ou de réussir. Là. Mm. Mais dans mon cas, disons, je pense que c'est peut-être plus pas, pas tant un stress qu'une obsession. Une obsession, là, tu sais, une obsession mm. de, de réussir, puis euh, aussi la peur, à l'opposé, la peur de l'échec. Fait en termes très simples, c'est pas mal comme ça que je la décrirais. C'est
0: un peu ça, en fait, l'anxiété, parce que l'anxiété, c'est une réaction
1: euh,
0: physiologique, psychologique face à la menace. C'est mm -hmm. comme nos ancêtres. L'anxiété servait à quelque chose là, dans les temps euh, de l'homme de caverne. Euh, l'anxiété a, a été biologiquement, on va dire, créée pour une raison spécifique, mm -hmm. mais c'était vraiment pour qu'on sache bien réagir à la menace. C'est un peu ça quand tu dis la peur. Ben c'est ça, c'est que c'est sous la menace de l'échec mm -hmm. ou de te planter, entre guillemets, ben, tu développes des espèces de mécanismes.
1: Puis je pense que c'est pas toujours... Moi, comment je le vois, peut-être que je me trompe, mais je pense que l'anxiété de performance peut être positif. Je ne sais pas, oui, est-ce oui. qu est qu'on décrit quelqu'un qui, qui fait de l'anxiété de performance à partir du moment où c'est négatif ou est-ce que ça peut être positif dans certaines sphères de sa vie? Moi, moi comment je le vois dans ma vie, c'est que je pense qu'il y a évidemment des, des moments où mon anxiété de performance fait en sorte que c'est néfaste là, pour ma vie. Puis ça, on, on va en reparler, mais je pense aussi que c'est cette forme d'anxiété de performance-là qui m'a amenée justement à repousser mes limites puis à faire des mm. choses que... Peut-être que j'aurais pas fait si pas cette, cette, je n'avais pas euh, ce désir, cette volonté de réussir, parce que je pense que avant tout, ça part d'un désir, une volonté de réussir, de bien faire les choses. Mais après ça, c'est de voir comment ça se transpose dans ton day-to-day. -to -day. Moi, je pense que à plusieurs égards, c'est positif. Par exemple... Euh, c'est un stress qui va m'aider justement à, à accomplir des choses. Euh, à, à, dans le sport, on le sait, l'anxiété performance ça nous permet des fois de faire euh, la performance du ben ciel. Oui, ben oui. Puis d'un autre côté, c'est ça. Je pense que ça amène son lot d'éléments négatifs avec lesquels il faut conjuguer. puis C'est de voir un peu à quel point ça, ça devient... Euh, Omni en fait, à quel point c'est omniprésent puis à quel mm. point ça peut être euh, dommageable euh, dans la vie au jour le jour, là, mais c'est ça. Fait que je pense que ça peut avoir des bons côtés aussi. Je pense que l'anxiété, point, est un peu nécessaire
0: mm -hmm. à la réalisation de grandes choses. Exact. Ça, j'y crois. Je pense que si tu restes dans un état d'apathie toute ta vie, tu euh, tu, tu n'arriveras pas à ce stade où tu veux te pousser, où tu veux avancer, où tu veux te mettre dans ces situations d'inconfort, comme tu disais mm -hmm, tantôt, exact. pour grandir. Mais je pense que l'anxiété de performance, en tout cas, selon moi, je pense que c'est quand tu atteins un stade plutôt néfaste où là, ça commence à devenir plus négatif sur ta propre santé, tu c'est que là, les impacts euh, sur ta santé sont plus grands que les résultats concrets dans tes performances. Mm -hmm. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense que tout le monde se doit d'avoir un petit peu d'anxiété dans la vie pour, euh, pour euh, atteindre ses objectifs, mais je pense que l'anxiété de performance, c'est qu'on a dépassé le simple stade de l'anxiété ou du stress, le tract, Ou euh, je pense qu'on est comme dans un autre niveau. Je sais mm -hmm. pas comment... Euh...
1: Bien, je suis encore sceptique, en fait, sur ça. Ouais. Moi, je suis encore sceptique sur le fait que, disons, si on fait une balance inconvénient, avantage, pas avantage inconvénient, mais disons, mmh. les bienfaits les, les, euh, et les conséquences, je, je sais pas, je, tu sais, je pense qu'il y a des... Ben, on, en fait, on en parlait un peu plus tôt, là, avant, avant de commencer l'enregistrement, qu'il y a des gens qui font un accès de performance qui sont fonctionnels là-dedans. Oui. Là, je dis pas que c'est nécessairement mon cas, là, dans le sens que je dis pas que moi, je, je, je suis super au-dessus de ces affaires-là. Puis... Mais euh, je regarde euh, d'autres personnes dans ma vie, comme mon chum, qui est quelqu'un qui pour qui la réussite est vraiment, vraiment importante, puis qui se met des, des standards super élevés, puis que c'est presque obsessif. Mais dans son cas, c'est vraiment, je pense, positif. Parce que oui, c'est quelque chose qui est omniprésent chez lui, puis il y a ce désir-là de d'être le meilleur dans ce qu'il fait, mais ça ne fait pas en sorte, justement, qu'il est tout de même très, très équilibré dans ouais. sa vie. Puis Justement, c'est que je pense que trouver et développer des outils pour garder cet équilibre-là, moi, je pense que j'en suis à un stade où j'ai un peu ce, cette même volonté-là. Euh, de manière générale, ma vie est l équilibrée, mais j'ai comme un déséquilibre plus important qui fait en sorte, et on, va, et on va en reparler, mais qui fait en sorte que là, je tombe peut-être dans cette... Euh, dans cette catégorie où c'est plus néfaste qu'autrement. Mais c'est ça, je, le, la personne avec qui je partage ma vie, je pense que c'est une forme d'anxiété de performance, mais est est-ce que c'est l'anxiété -ce de, de performance ou c'est du perfectionnisme? Mmh. Ben, le perfectionnisme, c'est vouloir tout bien faire et chercher à atteindre la perfection. Mais pour moi, l'anxiété de performance, c'est quand même se mettre une pression vraiment pour performer. Ben, fait, en tout cas, moi, je, ouais. je pense que ça peut être... Je pense pas nécessairement que c'est pathologique. Mais tu sais, je ne sais pas ça. Ce n'est pas un diagnostic non plus DSM, l'Anxiété performance à ouais. moins que je me trompe. Là, mais Non, exactement. Il fait, est pas dans les Je me demande de si. Ben, puis, de toute façon, au final, euh, est-ce qu'il y a une définition propre? Je sais qu'on peut décrire de performance euh, sous forme de symptômes physiologiques, psychologiques et autres. Là, donc, il y a peut-être une façon plus objective de le décrire. Mais c'est ça. moi, je pense que ça peut être positif. Il y a des personnes qui pourraient être plus fonctionnelles que d'autres. Euh... Mais bref, peut-être que je vais me tromper, puis à la fin du podcast... Peut-être que je me trompe, puis qu'à la fin du podcast, je vais me rendre compte que finalement, la définition autre, là, mais... Mais est autre. Mais est-ce que... Est-ce qu'on se
0: définit comme euh, vivant de l'anxiété de performance quand on réalise qu'on est frappé par certains symptômes? Tu sais, mettons, les gens qui sont fonctionnels puis qui le réalisent, tu sais, parce que je sais que toi, de façon très claire, tu nous avais toujours dit Moi, je ne fais pas d'anxiété, ça ne se peut pas, je suis fonctionnelle, euh, je n'ai pas nécessairement de symptômes, j'ai mm -hmm. pas nécessairement ci, j'ai pas nécessairement ça, mais c'est quand tu as constaté qu'il y avait un symptôme qui revenait plus souvent, euh, qui n'est pas nécessairement physiologique, mais on dirait que c'est là que tu as vraiment comme cliquer que tu as dit « OK, j'ai de l'anxiété de performance ». Fait que, est-ce que l'anxiété de performance se définit chez la personne quand elle
1: constate les symptômes? Je sais, je sais pas. En même temps, je me dis... Tu sais, je, 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 je trouve que c'est difficile de mettre des mots parce que c'est tellement différent d'une personne à l'autre, ben oui, en fait. Je suis très euh, d'accord. c'est Il y en a, par exemple, je crois que leur, anxi leur anxiété de performance va se manifester parce que qu'ils euh, ont un examen ou un, un projet au travail qu'ils doivent remettre. puis euh, Ils vont faire de l'insomnie, ils, ouais. ils vont y penser constamment, ils vont euh, avoir des mots de vente. Donc, la raison pour laquelle j'étais de la difficulté à me dire, moi, c'est de l'anxiété de performance euh, catégorisée, euh, on n'en parle plus, c'est que moi, je ne me reconnais pas du tout dans cette, cette forme d'anxiété de performance. Moi, je suis comme dans l'autre catégorie qui fait sans doute partie de la de la grande catégorie de l'anxiété de performance où je ne vais justement pas nécessairement bien comprendre mes limites, là, pour revenir ouais. à, à la notion de limite. Euh, et je vais toujours en faire plus, mais des fois justement à un niveau... Où, euh, euh, on entend des fois je vais, aller, je vais faire je vais passer 10 heures pour 1% de plus euh, ou 20 heures pour un 1.5% de plus alors que c'est vraiment euh, en vain souvent ce type d'effort là.
0: Ben en fait, je savais que tu allais me dire ça <rire> parce que ben tu es <rire> ma meilleure amie puis je te connais par cœur fait que moi je sais je sais comment ça se matérialise ouais. ton anxiété et euh, T as fait des recherches. J'ai fait des recherches et <rire> je suis allée sur euh, le site de l'Université de Sherbrooke. Donc, euh, je suis allée voir euh, des études d'experts et euh, faites vos recherches, hein? Faites vos recherches, <rire> Mais, moi, je vais sur des sites d'université. OK. En tout
1: cas, Mais Sam, tas pensé aux médias
0: alternatifs? J'ai hésité entre Rebel Media et l'Université de Sherbrooke. Euh, ça a été vraiment difficile. Une chaude lutte, mais je suis allée euh, avec l'Université de Sherbrooke. Les dessins étaient plus beaux, en fait. OK. Ah, OK. Il y a ouais. beaucoup plus de couleurs sur le site. Ça a vraiment attiré mon oeil. <rire> fait que dans l'anxiété de performance, comme tu dis, il y a, il y a des symptômes. Fait Tu as des symptômes physiologiques, psychologiques et tu as des symptômes aussi dans les comportements. Mm -hmm. Donc, ça, ton anxiété va se manifester dans les comportements que tu vas avoir, dont un... Que je vais te lire <rire> et c'est littéralement <rire> l'inatérior. Est-ce que
1: c'est ça a rapport au sommeil ou? <rire> Tendance à
0: étudier de façon exponentielle afin de maximiser les chances d'obtention d'une réussite parfaite. Cependant, cette étude démesurée se révèle bien souvent inefficace, puisqu'un trop haut niveau de perfectionnisme nuit à la division efficace du temps d'étude sur les points les plus centraux en accordant trop de temps aux détails. Donc, ah ouais oui, oui. Ouais. Ça, 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 tu vois, ça, je me reconnais. Ça, c'est toi. Mais il y en a plein d'autres des comportements comme… Ouais.
1: Il y a... Je te lirai pas tous, ouais. mais toi, tu es très comportemental. ouais vraiment. C'est ça. Ben, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a. Moi, dans tout ce que je voyais physiologique, puis je ne dis pas que je n'ai pas de symptômes. moi, on en parlait. Là, moi, je suis quelqu'un qui a fait de, beaucoup d'eczéma quand j'étais au CGE. Puis je sais que dans des, ça coïncidait avec des, des périodes de stress. Euh, je fais euh, parfois, pas toujours, mais du bruxisme. Donc, mm. je serrais les dents la nuit. Euh, donc, je sais que c'est des manifestations de stress. Et dis-nous. Le symptôme principal, si l'on
0: parle de comment ça se manifeste chez toi l'anxiété de performance, l'absence de sommeil. Oui, veux tu nous expliquer, pour <rire> ah. vraiment que tu l'expliques parce que c'est c'est phénoménal. Pour vrai, non. Lina est connue dans notre cercle d'amis pour être la crise de folle qui dort pas, <rire> comme ça n'a pas de bon sang. Explique-nous Lina, comment ça se manifeste oui,
1: mais, mais ça c'est comportemental ou physiologique? Oui. Euh, f... ouais, c'est plus mais comportemental, oui, comportemental qu'psychologique. Ben, en fait
0: oui, parce que toi, c'est pas nécessairement de l'insomnie que tu fais. Non, du tout. Toi, c'est vraiment <rire> C'est un comportement comme volontairement ah ouais, tu exact. te place dans cette situation. -là. Ah non, parce que moi,
1: j euh, je ne suis pas du tout insomniaque. Ouais. Euh, je m'endors en 30 secondes, peut-être 60 secondes au gros maximum. Euh, <rire> mais effectivement, depuis... Écoute, je pense que j'avais tra... Comme à mon, mon entrée au secondaire, j'étais wow. dans le programme d'éducation internationale. À quelle école secondaire qu'on fasse un... L'envolée. L'envolée. À Gramby. <rire> Salut. Au Qui maintenant, euh, le programme d'éducation de PEI, maintenant est à l'école joseph herman leclerc Oh! Ouais. Il y avait des terrains de soccer, là? Euh... Non, c'est à l'envolée qu'il y avait des terrains de soccer. Non, mais
0: sans au tournoi de grimby je jouais, là. Euh, J'en doute. Oui? Ouais, J'ai des petits dottes, ouais. okay. C'est les seules fois où j'étais allée à ouais. Grumby, guys. Ça, puis aller voir Luna. Et à le... mm. Oui, je suis allée. Mais c'était encore dans un contexte... Oh non, tu m'avais dit... En tout cas, bref.
1: Bref, on, on divague, oui. Mais euh, écoute, donc depuis l'âge de 13-14 ans, euh, au secondaire, c'était particulièrement euh, obsessif. Euh, c'était beaucoup axé sur les notes. Là, là je pense qu'avec le temps, ça, ça, ça évolue d'une autre façon. Mais au secondaire, c'était vraiment dans le but d'avoir des notes euh, écoute la meilleure moyenne. C'est ça. C'est pas juste « je veux des bonnes notes ». Toi, c'était d'avoir LA, la meilleure, meilleure note. note. Puis d'être celle qui faisait le plus d'activités extracurriculaires. C'est toujours un peu dans cette optique-là. Puis euh, je sais pas trop d'ailleurs d'où ça part, mais tout ça pour dire que j'avais cette obsession-là puis, euh, moi, je pouvais étudier, là... Puis, j'étais toujours dernière minute cependant. J'étudiais mm. pas trois semaines à l'avance pour un examen. Mais, puisque, justement, j'avais pas fait ce travail-là et je sur plusieurs jours, ben la veille ou l'avant-veille de l'examen, euh, c'était un 8-9 heures que je mettais dans des examens de secondaire. On se rappellera qu'au secondaire, euh, personne ça. mettait 8-9 heures dans un examen qui valait 15 Fait que, maths, secondaire 1, toi, tu mettais des 8-9 heures. Ah, pour un examen de 15 Donc, j'apprenais ouais. par cœur, disons, la section du livre. Euh, c'était beaucoup de par cœur... Obtus, ah ouais. Tu mettais 8 heures. là <rire> ah ouais. Ouais. Mais les maths, étonnamment, les maths du secondaire, j'étais je, je me débrouillais bien euh, jusqu'à ce que j'arrive au cégep. Oui. Mais euh, donc, c'est ça, je ne sais pas pourquoi précisément je faisais ça, mais ce qui arrivait, c'est que vu que j'avais beaucoup d'activités le soir, le sport, les comités, les, les activités, le bénévolat, écoute, je faisais tout. Le, tous les soirs de ma semaine, j'avais une activité. Donc, ça faisait en sorte que je revenais, par exemple, à. 19h-20h, ben c'est là que je commençais à étudier. Donc euh, très rapidement au secondaire, je me suis mis à me coucher très tard. Je pense pas que je faisais des nuits blanches au secondaire encore, mais disons que je me couchais là, à 2h du matin avant les examens, ce qui, ce qui n'était clairement pas normal. Ah oh, oui, en secondaire 1 là. Pardon? Ouais. Donc... Mais tes parents, qu'est-ce ah, que. Ah, mes disaient? parents, ils venaient. Non, non, mes parents. Moi, dans le fond, ce que je faisais, c'est que j'ouvrais juste une petite lumière, puis mes parents venaient vérifier si la lumière était... Dans le sens que je me cachais de mes parents, qui étaient clairement mécontents de la situation. C'est pas quelque chose de très alarmé. Oui, mais ils étaient très, en fait, c'est ça, ils étaient préoccupés du fait que je faisais ça. Mais ça n'a jamais été un niveau de préoccupation qu'ils se sont dit, on en parlait moins aussi dans ces performances avant, vu que mon comportement était chez une... Fille, euh, super boblie, super heureuse, ben ils se sont jamais préoccupés au point de me de, de dire par exemple oh, faudrait-je aller consulter un psychologue ou autre. Euh, mais clairement, ils toléraient pas ce comportement-là, puis ils me le faisaient savoir très clairement, puis me le disaient que c'était pas normal de faire ça. Mm. Euh, donc c'est ça. Au secondaire, j'ai commencé à faire ça, puis ça s'est juste intensifié. Puis le problème en fait, c'est que j'ai je me suis tellement habituée à manquer de sommeil au secondaire, puis là, évidemment, au cégep, à l'université, ça s'est empiré parce que là, le challenge était plus grand, puis il y avait plus de travail, que à un moment donné, je me suis mis à faire des nuits blanches quand j'avais des examens. Mais là, le, le... nuits blanche après nuits blanches, on peut on peut les compter, puis encore à ce jour, malheureusement, je fais des nuits blanches. Oui, ça, on va en parler tantôt, mais... Euh... Mais la grosse problématique, c'est que ça fait tellement longtemps que je, je me suis habituée à manquer de sommeil, que j'ai quand même une grosse tolérance au manque de sommeil. C'est ça, le servicieux, Un peu comme quelqu'un, j'imagine, qui, euh, qui a une addiction à des drogues, ben avec le temps, euh, je n'ai pas de quantité en, en tête, là, mais une certaine quantité ne te fera pas d'effet. Ben pour moi, c'est la même chose. Si je fais une nuit blanche, si je dors 30 minutes, évidemment, je vais être fatigué à un moment ou à un autre, mais je vais être parfaitement fonctionnel le lendemain. Mm. Très irritable, mon chum vous dirait. <rire> Mais... <rire> mais parfaitement fonctionnel. Mais je pense aussi
0: que la problématique, c'est que ça t'a toujours réussi aussi. Exact. C'est que t'as toujours eu la meilleure note en
1: faisant ben, ça. Là, pas toujours, mais je veux dire, au ben, secondaire particulièrement, j'étais à un niveau de performance de, tu sais, looking back, là, avec du recul. Euh, J'avais je, je, des notes euh, comme. Je, ça n'a pas rapport. Là. Ça n'a même pas rapport, mais qu'est-ce que, à quoi ça m'a avancé au final? T'sais, avec mm. du recul, je me dis pourquoi je faisais ça, je m'infligeais ça. OK, oui, j'ai fini avec la meilleure moyenne générale, mais qu'est-ce que ça m'a apporté au final? Là? Pas grand-chose. Euh... Mais j'ai quand même frappé un mur au cégep quand j'ai commencé en sciences de la santé. Parce que tu voulais être comme neurologue, je voulais genre, genre être intensiviste ou. Euh... Ouais ouais ouais. Euh, non, interniste, c'est ah. interniste je voulais être. Okay. Euh parce que mes parents, étant infirmiers, j'ai toujours baigné un peu dans le monde médical, puis ça m'a toujours fascinée. Et encore à ce jour, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Mais je ne suis... Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout scientifique <rire> dans mon esprit, dans ma façon de penser. J'ai beaucoup plus un, une intelligence de lettres euh, ouais. euh, à l'écrit, euh, ouais. pour les communications. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Je n'ai pas, pas un esprit scientifique. Mais... Euh, euh, écoute, j'en ai perdu le fil un peu, mais c'est ça, au cégep, j'ai frappé un mur parce qu'en sciences santé, c'était pas du tout naturel pour moi, puis même au secondaire, quand j'avais des cours de physique et autres, au secondaire, tu peux te débrouiller, même si t'es pas un ouais. esprit scientifique en ouais. étudiant très fort. Ouais. Au cégep, peut-être que tu peux te débrouiller, mais... Faut mais comme... t'es misérable. Ouais, puis... C'est que moi c'est tellement abstrait là, les limites puis les intégrales ou intégrales whatever là. Comme c'est tellement abstrait puis pas concret. C'était quoi ton pire cours Explique-nous. Ah, euh... ma calculus 1 et 2. <rire> euh, j'ai vu l... que tu racontes l'histoire. L'histoire est <rire> c'est que j'ai presque poché mes deux cours, là, oui. <rire> Ben écoute, même en fait c'est j'aimais tellement pas ça puis j'étais tellement mauvaise, je comprenais absolument rien de ce qui m'était expliqué en classe. Euh... C'est comme si mon cerveau, volontairement, a décidé de faire un peu d'évitement. Okay. Je sais que c'est un symptôme, donc c'est des performances oui, aussi. Donc, j'ai vraiment fait de l'évitement avec, euh, avec, euh, avec ça. Et euh, j'ai comme délaissé complètement ces deux cours-là. Ben, ce cours-là, Calculus 1 en première session, puis Calculus 2 en deuxième session. Fait que je me concentrais juste sur les autres cours. Chimie, c'était pas facile. Là. Ça, c'en était un qui était comme, je me... oh, des fois, je mettais des efforts, oh, des fois, je me tannais. Physique, en revanche, qui est très concret... Et très, tu sais, j'étais capable de le figurer. Ouais. Physique, là, je mettais beaucoup d'efforts. Ouais. Puis ça, j'ai très bien réussi en physique. Euh, mes cours de sciences humaines euh, optionnels, ça, ça a très bien été aussi. Mais mon cours de maths, écoute, on avait... C'était comme un... on avait comme des devoirs à faire en ligne. Une chance que j'avais ça. Parce que ça, je, je, je pouvais m'aider de... De site Internet XY <rire> ou de d'amis qui faisaient les mêmes devoirs. ou euh, ouais. Écoute, donc, les devoirs m'ont sauvé parce que ça, j'avais eu 25 sur 25. Premier examen, à mon souvenir, ça n'avait pas été dramatique. Ah euh, oh non, c'est pas vrai, ça avait été dramatique. Mais j'avais, je pense, j'avais passé, mais tu sais, comme 61, puis c'est la coteur qui était importante. Puis le deuxième examen, j'avais, je, je me rappelle plus combien j'avais mais au final, j'avais fini le, la, la première session en Calculus 1 avec, je pense, 68. C'est sûr que Ma quota n'était pas si affectée parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui réussissaient plus ou moins bien ce cours-là, mais c'est sûr que de partant d'une moyenne générale dans les 95 euh, et plus là, au secondaire, en étant, euh, j'avais jamais eu ça, moi, 68. Mm, ça comme, comme beaucoup de gens au secondaire, j'imagine, mm. mais ça avait vraiment été un coup dur parce que là, je réalisais là, que j'étais pas bonne, euh, littéralement, là, dans, dans, dans ce que je faisais. Euh, beaucoup de remises en question s'en sont suivies, vous imaginez. Mais, euh, écoute, Calculus 2, c'était pire, parce que, en fait... <rire> euh, calculus... Mais t'as <rire> poursuivi! ben j'ai fait la première session, je me suis... mais déjà, la première session, j mes remises en question étaient... Euh, on... Je faisais déjà le deuil loin de ma carrière scientifique. Ah ouais? Okay. <rire> je commençais déjà à faire le deuil, mais je okay. me suis dit, je vais finir la deuxième année. La deuxième session, pardon. Okay. La deuxième session, Calculus 2. Euh, écoute, je sais pas ce qui s'est passé, le premier examen, 85. 85. Mais tout le monde avait eu une bonne note. J'imagine okay. que, que c'était un examen fait facile. Fait là, ta flamme euh, scientifique hey, là, a été ravivée. Hey, écoute, là, okay. je voguais sur un bateau. Euh... Écoute, je pensais que... Le bateau je... de la médecine. Je pensais oui. que je m'en allais, euh, écoute, en Europe avec ça. <rire> en partant, évidemment, de, On a... vous aurez compris de Montréal. Là. Mais euh, deuxième examen, je me suis dit, écoute, pas besoin d'étudier. J'ai 85, c'est sûr, je pense. Dans le sens que Moi, j'avais déjà décidé que je faisais le switch puis que je m'en allais en sciences humaines. OK, je euh, okay. tu suis déjà okay. en paix avec, avec ça parce que, bon, euh, j'ai eu toute une période de réflexion, mais étonnamment... Étonnamment, ça a quand même... Le switch, s'est fait rapidement puis tu sais, je me rendais compte que les cours que j'aimais, c'est des cours de philo, de ouais. euh, politique français. Donc, euh, je, je suis rapidement venue à l'évidence. Ça, je ne l'ai pas vu comme un échec. Vraiment, là, euh, malgré justement mon anxiété de performance, parce que je me rendais compte qu'il y avait plein j'avais plein d'intérêts, puis j'étais... Même si j'ai je, je, frappé un mur sur ma carrière scientifique que j'avais mm. envisagée pendant euh, tant d'années, je me suis rendu compte que j'étais capable d'aspirer à de grandes choses, que je pouvais aspirer à de grandes choses dans une carrière euh, non médicale. Puis euh, ça, j'ai rapidement fait mon deuil, mais c'est ça. Calculus 2, on euh, euh, a pris un coup. Euh, Vu que j'avais eu une bonne note à mon premier examen, je me suis dit, pas besoin d'étudier, je vais me concentrer sur mes autres cours. Logique. Ça me prenait. Ça me prenait, je pense, 24 pour passer mon cours. J'ai eu 25 <rire> <rire> Et je me rappelle encore, dans ce temps-là, on allait chercher nos examens euh, Ça, dans le bureau gênant. du prof. Ça, c'est gênant. Je <rire> ne sais pas. J'suis pas ouais. Écoute, je ne me rappelle plus son nom, là, mais monsieur, genre, euh, c'était genre monsieur. Tang ou quelque chose. Je me rappelle encore que là, il y avait plusieurs élèves avant moi. Puis là, tout le monde récupérait sa copie. Tout allait bien. Et moi, il regarde ma copie. Et là, je vois qu'il y a un peu une stupéfaction dans ses <rire> yeux. Et il lève les yeux vers moi. Puis là, il a comme fait genre, tu sais, euh, ouais, euh, ça a passé proche. <rire> Mais moi, évidemment, dans ma tête, je me dis c'est impossible. Comme c'est même pas possible d'avoir cette note-là. Donc, j'ai eu 25 un examen de calculus. 25 de... Sur En fait, 100. je pense que mon chum, c'est pas ça. Et ça se peut que je sois célibataire après <rire> cet... <rire> cet entretien.
0: <rire> euh, ce
1: serait triste que votre amour euh, non, non. Soit, soit faible, ne tienne qu'à ça. Ouais. Ce serait triste quand même. Mais tu vois, le cégep me permet justement de relativiser l'importance des notes. C'est ça que ça m'a amené de bien. ouais Non, non, mais sans moi, moi, dire que... à l'université. Non, mais sans dire que les notes, non, les notes étaient très importantes. Oui. Pour moi, à l'université mais jamais comme au secondaire. Ouais. C'est que toi, tu m'as pas connu au secondaire. Non, mais je ne pense pas qu'on aurait été amis Les gens qui m'ont connu au secondaire, c'est ça. Je, je, je n'aurais pas été amie avec moi-même, en fait. J'ai plusieurs questions là, qui déboulent
0: euh, dans ma tête. Euh, premièrement, euh, ben en fait, ce n'est pas une question, c'est plus un commentaire, c'est que c'est ça, on n'aurait pas été amis au secondaire parce que moi, je, je sais que je vivais beaucoup d'anxiété de performance euh, Très axé sur les notes, être la meilleure aussi, mais moi, ça se. En fait, oui, je vais te la demander. Est-ce que tu le verbalisais? Est-ce que ça se. Tu, tu le disais à tes amis, genre, ah, oh, je me suis couchée à 2 h du matin, ou ah, oh, euh, j'ai fait ci, j'ai fait
1: ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu est-ce que tu. Mm, je pense pas. Non? À moins que quelqu'un me le demande, c'est rare, je vais le dire, parce que c'est gênant. OK. Fait comme... que tu.
0: You wouldn't brag about it quand tu au secondaire. Là.
1: Non. Okay. Non, non, mais ce que je faisais mais moi j'étais vraiment la fatigante qui posait huit questions dans ah. le cours pour montrer ma compréhension. Non non, mais je vous en parle okay, puis non, je me trouve fatigante. On n'aurait pas été amis. j'écoute, j'avais des amis au secondaire. Je... Peux-tu le croire Ça, ça je pense que c'est le fait que j'étais sportive, ouais, ça m'a sauvé. sauvé. Mais euh, non, moi j'étais vraiment celle qui si j'avais eu 99 à un examen, j'allais voir le prof pour comprendre. <rire> non non, ça Écoute je, je OK, me... non,
0: ça, c'est tout... Ma... <rire> tu vois, moi, ça se démontrait pas de et Moi, c'était beaucoup chez moi. Mm -hmm. Là, moi, mon anxiété de performance se, se matérialisait dans ma chambre, à mon bureau. Puis là, je vivais mon anxiété de performance en me mettant beaucoup de pression, en étudiant, en ci, en ça. Euh, mais jamais... Tu sais, si j'avais des questions, moi, j'allais toujours les poser à la fin du cours. Tu sais, comme j'avais jamais... Je n'étais pas celle qui posait comme un million de questions en classe. Tu Je n'étais pas... Oui, les gens m'appelaient la bolée, mais je veux dire, j'avais pas... Euh j'étais je, 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 ben quelqu'un de très gênée aussi au secondaire, fait comme le, démontrer le fait que je recherchais d'avoir des bonnes notes puis que je recherchais de l'attention euh, moi ça marchait pas parce que j'en voulais pas d'attention, moi, ah ouais, juste... moi je voulais juste ouais, moi je recherchais pas d'attention moi je recherchais la bonne note, ah moi je ouais. recherchais d'être fucking perfect ah ouais. mais avec moi-même ouais. c'était pas, fait c'est pour ça que je te, je, te, je te demande ça parce que c'est ça, tu sais, la définition d'anxiété de performance, comment, comment elle se vit, ça, ça diffère mm -hmm. tellement d'un individu à l'autre. Puis là, tu tu nous as dit au, au cégep, ça a fait ses efforts <rire> en sciences nat <rire> mais comment tu as vécu... Parce que ça a sûrement été un premier deuil pour toi. —
1: Ouais. Ah oh ouais. Mais oui, mais comme je t'ai dit on dirait que je me suis vite rendue à l'évidence que... L'avantage que j'avais, c'est que j'avais beaucoup d'intérêt dans, dans beaucoup de choses. Fait que, je me rappelle que ça a été difficile peut-être euh, l'espace de quelques semaines, mais je me suis vite revirée euh, sur un dessin dans le sens que je me rappelle que mon père... Ma mère, peut-être qu'elle, elle, elle me voyait plus dans une carrière médicale, mais mon père, je me rappelle... Diane il est dit... encore en deuil. Elle me l'a dit. <rire> on s'en est parlé récemment, elle m'a dit. Oh. Non, du tout. Mais ma, mon père, je me rappelle très bien que pour lui, c'était une évidence, en fait. Donc, je pense que ça m'avait aidé aussi quand j'en avais parlé avec mes parents. Peut-être que ma mère, au début, elle, elle se disait « Ah, oh, t'es sûre que de... c'est une bonne idée d'abandonner maintenant? » Puis là, elle, elle ça l'avait un petit peu comme... c'était pas certain que c'était la bonne décision, mais mon père, oui. tout de suite, m'avait dit t es, t es fait je pense que ton type d'intelligence puis ta personnalité correspondent mieux avec une carrière en politique, en enseignement, en psychologie. Ou... Fait On dirait que le fait que j'avais un peu cet assentiment là de mon père, ça m'avait beaucoup conforté. Puis, euh, puis c'est ça. Puis le fait que tous mes cours euh, autres que les cours de sciences nature au Cégep, je les réussissais bien puis j'avais un intérêt. Ouais. Donc, ça a été un peu une évidence, puis finalement... Mais oui, ça a été un, quand même un premier mur que j'ai fessé, parce que j'avais jamais vraiment connu, disons, euh, l'échec ou le fait que... Tu sais, là, je vraiment pas la meilleure et de loin, là. Mm. Euh, mais heureusement, j'avais le sport, j'avais des amis, j'avais... Donc, le fait que j'avais d'autres choses à l'extérieur de l'école, ça ne m'a pas détruit non plus, là, parce que je savais que j'avais une valeur, mais... Si j'avais seulement eu l'école, peut-être que ça, je l'aurais vécu au travail. Mais c'est ça, tu dis « je
0: savais que j'avais une valeur ». Est-ce que tu peux dire qu'à cet âge-là, tu avais quoi, 18-19 ans? Est-ce que tu peux dire qu'à cet âge-là, tu te connaissais?
1: Non. Non. Pas du tout.
0: Zéro. Non. Parce que je pense que... Et j'ai vécu la même chose que toi, je veux dire, j'ai été très, très occupée durant cette période-là d'adolescence jusqu'au début de ma vingtaine. Je pense que l'anxiété de performance se nourrit beaucoup du fait qu'on ne se connaît pas. Mm -hmm. Et euh, souvent, on tombe dans ce pattern de vouloir tout accomplir. Et on n'est jamais seul avec nous-mêmes. Mm -hmm. On est toujours parti à gauche, à droite, faire telle activité, faire tel sport, euh, étudier, euh, bien paraître... Euh, T'sais, fait que es jamais, as jamais aucun moment avec toi-même pour comprendre OK, ben ça c'est qui je suis, c'est qu'est-ce que j'aime. Euh, euh, J'ai besoin de dormir tant nombre d'heures, euh, ça c'est pas nice, ça, ça me fait du mal, ça c'est. Fait, euh, ouais, fait que toi tu te connaissais pas tant. Ah non, du
1: tout, du tout. Ah non, puis j'avais déjà des comportements, disons, en termes de de sommeil très néfastes. Ça, c'est là que ça s'est vraiment consolidé mmh. au sujet, parce que là. Au secondaire, j'étudiais beaucoup, mais là, au Cégep, il fallait du redouble d'efforts pour réussir des cours. Oui. C'était même plus une question de performer, c'était de réussir des cours. Donc là, ça s'était vraiment consolidé au Cégep. Puis effectivement, le fait que je ne me connaissais pas ou presque pas, là, euh, je pense que, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais pas infaillible. Ce qui, je veux dire, est tout le monde est personne ouais. est, est infaillible, mais ça avait quand même été difficile de l'accepter. Puis de me rendre compte que j'étais loin d'être la meilleure dans tout. Euh, fait que ça a été, le cégep a été un apprentissage. Est-ce que je pourrais dire à quel moment j'ai vraiment su qui j'étais? On dirait que je ne serais pas en mesure de dire s'il y a un moment charnière dans ma vie, mais j'ai l'impression que ça s'est construit petit à petit. Euh, puis notamment, je, je l'ai dit souvent, puis ça a l'air peut-être euh, cucu, là, mais je me rends compte moi, les plus grands apprentissages que j'ai faits, c'est ce tous des apprentissages. En fait, c'est des apprentissages que je n'ai pas faits à l'école. Puis oui, on le dit souvent, l'école de la vie, c'est pas l'université, c'est le C'est Facebook. Genre, mais tu sais, <rire> moi, comment j'ai appris à me connaître, c'est, tu sais, je me rappelle encore en quatrième en secondaire, quand j'avais fait mon échange étudiant en Allemagne de trois mois, j'avais, tu sais, j'étais quand même plus renfermée à cette époque-là, euh, même si je recherchais une forme d'attention, mais j'étais ouais. plus gênée, j'étais moins euh, confiante en moi. Euh, puis, j'avais trouvé ça très difficile les trois mois. Là. Tu sais, ça m'a pris presque deux mois sur trois avant de m'ouvrir aux gens euh, avec qui j'étais, avant de profiter pleinement de l'expérience. Mmh. Tu sais, j'étais comme très... Euh, je, on dirait que je, je repoussais tout changement, tout ce qui était nouveau parce que ça me sortait de ma zone de confort. Puis à cette époque-là, j'étais toujours en mesure de contrôler un peu tous les aspects de ma vie. Puis mon échange d'étudiants, c'est la première fois où je n'étais pas en contrôle, notamment parce que je parlais pas la langue, oui. euh, parce que c'est un peuple qui est quand même très différent. Euh, donc, j'avais vraiment de la difficulté à, à trouver ma, ma place. Donc, puis là, après ça, justement, je me rappelle encore que la fin de mon secondaire, ça avait je m'étais un petit peu, justement, assoupli parce que l'Allemagne m'a vraiment euh, fait réaliser, en fait, que j'avais beaucoup de choses à apprendre, puis j'avais pas profité pleinement de mon expérience parce que j'étais encore très jeune et mature, en fait, dans, dans ma vie. Euh, puis là, évidemment, il y a eu le cégep où j'ai fait des apprentissages, mais moi, c'est beaucoup à travers les voyages ou à travers mes expériences comme le sport, euh, avec mes amis, que à ch chaque fois que je me mettais dans une situation inconfortable ou nouvelle, euh, euh, notamment justement quand on fait des expériences de voyage à l'étranger, puis qu'on est dans des pays euh, où on n'a pas trop de repères, ça nous force à nous, à, à, à nous mettre dans ces zones-là d'inconfort. Tout, à fait. Donc, Tout à fait. Je me rends compte que c'est beaucoup à travers ces expériences-là que ma personnalité s'est forgée, que j'ai gagné confiance en moi puis que j'ai réalisé que j'étais capable de faire des, des grandes choses sans être nécessairement la meilleure dans ce, dans ce que je faisais, mais de faire des grandes choses. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement justement l'école qui... Où j'ai fait ces constats-là ou ces réalisations-là, c'est plus, je te dirais, dans mes expériences à l'extérieur de l'école.
0: Mais l'école a quand même été la source de, euh, du développement de ces mauvais ouais. patterns-là. 100 tu sais.
1: C'est l'école. Je suis très différente en voyage qu'à l'école, ouais. par exemple. Ouais, exact. En clair. voyage, je genre je contrôle rien et ça me fait du bien, puis je planifie rien. Mm. Je suis vraiment YOLO en, ben, yolo en voyage. Mm. Je suis complètement différente de, dans ma vie de tous les jours. Ouais. Comme j'accepte le fait que je ne vais rien contrôler. J'arrive avec un billet d'avion, mais dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas du tout comme ça. Mm. C'est tout le contraire. J'aime savoir que j'ai une emprise sur quelque chose. C'est comme si je vivais un peu un <rire> double personnalité ouais. que je me permets, à, dans d'autres contextes, justement, de me relâcher et de... Mais quand il est question d'école, de, de travail, c'est comme si je recherche toujours cette forme de contrôle-là. Puis comment je l'atteins? C'est notamment en vu que je ne suis pas quelqu'un qui est bonne pour gérer mon temps puis euh, que je suis une procrastinatrice professionnelle. Ben, je le fais, en par exemple, en me disant ben okay, ben « D'abord, je dormirai pas la veille. Comme ça, je vais rattraper tout ce que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire, par exemple, les semaines d'avant. » ouais. si Je vais toujours, au final, rechercher à contrôler la situation en redoublant d'efforts, en repoussant mes limites, mais à un niveau qui est évidemment néfaste, pathologique. Malsain. Oui,
0: oui. Malsain. Mal puis fait que là, Cégep, ça, ça t'arrive, puis là, t'arrives à l'université. J'essaie de démontrer chronologiquement que mm -hmm. selon moi, ça s'est un peu exacerbé, là, ton anxiété ouais. ton, ton, ton de performance. Euh, fait que Lina, puis moi, on a fait deux bacs là, avant d'arriver en droit. Fait que là, tu arrives à l'université. Est-ce que. Est-ce qu'en changeant de programme, bien, je veux dire, tu étais en sciences humaines quand même euh, au cégep, mais je veux dire, là, tu n'étais pas en médecine, tu changeais, tu arrivais en études internationales, est-ce que là, tu es retombé dans cette espèce de pattern du secondaire où là, tu t'es dit, je veux être la meilleure en études internationales?
1: Comme, comment ça s'est... Euh... Je pense, en termes de désir d'avoir des bonnes notes, ça a toujours été présent, là, je ne peux, peux, ouais. peux pas dire le contraire, mais c'était pas Je dirais pas que c'était aussi obsessif qu'au secondaire, mais simplement parce que à l'université, je me rendais compte que je ne pouvais pas contrôler mes notes. C'était subjectif, par, surtout en études internationales. C'est très subjectif quand même parfois l'évaluation que le professeur ouais. faisait de ton travail. Ouais. Fait que quand j'ai réalisé que je n'avais pas nécessairement toujours de contrôle sur mes notes, je pense que j'ai appris un peu à relativiser. Mais je dis ça, puis je faisais quand même en sorte que le travail qui précédait euh, justement, la, la, la performance, je faisais quand même en sorte de comme, ok, je vais faire tout pour avoir 100 Je me rendais compte qu'au final, ça n'arrivait ça pas. Puis, tu sais, on a fait un bac qui est similaire où c'est quand même difficile d'avoir des très bonnes notes dans ces bacs-là parce mm -hmm. que c'est euh, sujet à l'appréciation des enseignants et, ouais. et autres, puis les attentes varient d'un prof à l'autre. Mais euh, donc, le souci des notes, a toujours été présent, je ne peux pas dire le contraire comme, comme je disais tout à l'heure, sauf qu'en même temps, je pense que ce pas tant ça que... C'est comme si je cherchais... Puis ça, on en a déjà parlé ensemble. C'est comme si, pour réussir, j'avais l'impression que je devais dans, de me mettre dans une position de souffrance ouais, un exact. peu. Parce que je, je recréais ouais. ce qui avait fonctionné par le passé. Ouais. J'ai l'impression que c'est très intrinsèque, en fait, que je... Moi, comment j'avais réussi au secondaire, c'est que je m'étais mis dans des positions où tu sais, je dormais pas bien, bien, je dormais pas beaucoup. Euh, J'étais vraiment allée à l'extrême de mes capacités euh, physiques, psychologiques et autres. C'est comme un peu si à l'université, j'ai tenté de recréer ça, ce pattern-là de réussite, de me mettre dans des positions impossibles ouais. pour réussir. Parce qu'au final, tu sais, oui, je voulais, je voulais avoir des bonnes notes, je voulais, je voulais être la meilleure là, à l'université aussi mais je, je savais que j'avais moins de contrôle donc c'était le contrôle il était plus sur ma ma façon de 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 me préparer par exemple à des examens puis ben comment ça se matérialisait c'est que c'était comme une obsession de me dire ok ben je vais mettre le plus d'heures possible en peu de temps euh, je vais je vais accomplir l'impossible en fait puis après ça les notes à euh, voir euh...
0: mais c'est vrai tu sais, on en a déjà parlé tu recherches beaucoup la difficulté mm -hmm avant euh, d'accomplir quelque chose. Est-ce que ce serait pas aussi... Puis là, peut-être, ça va sonner euh, très direct, mais euh, on est sur un podcast, puis je t'aime. Tu le sais que... It's, it's out of love. Mais est-ce que c'est... Puis on a parlé d'attention tantôt, mais est-ce que c'est... En faisant ça, tu t'assures que les gens vont être comme « Oh shit, this girl is fucking badass. » Tu sais, comme elle adore pas beaucoup puis elle est capable de remettre genre un, ben...
1: un projet de de note A+. Au début de l'université, oui. Je pense que c'était définitivement un facteur. Aujourd'hui, je te dirais la réponse non. OK. Mais au début de C'est quoi la différence? Parce que ça, c'est qu'au début de l'université, en fait, il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. Bien, pas fait ça, pas même <rire> extrême moi. Que je moi. le faisais. Moi, je le faisais. c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. Puis moi, je me rendais compte que j'avais quand même une tolérance importante là, au manque de sommeil ou ouais. au fait d'avoir plein de choses à faire en même temps. Puis... Ça, ça, je me sentais haute comme d'être capable de faire ça. Fait, Effectivement, je crois que ça venait combler cette, ce, sens, ce besoin d'attention-là que je recherchais, mm -hmm. de me dire comme, aïe, aïe genre, je suis tellement quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de choses en même temps, puis euh, je suis capable de gérer la pression, parce que dans ma tête, c'était ça, gérer la pression, d'être capable d'en faire beaucoup en peu de temps, puis de ne pas dormir, puis ouais. malgré tout de performer, puis d'avoir des bonnes notes. Fait, que Je te dirais, au l, euh, durant l'université, définitivement. Aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce que je me rends compte que je suis la seule qui fait ça? Oui. Je me rends compte que je suis la seule qui néglige encore, par exemple, mon sommeil, euh, qui travaille encore quand je ne suis pas payée, qui, qui, qui hypothèque des fois des, as des, des moments de ma vie de détente ou de plaisir ou euh, euh, des moments passés avec mes amis ou avec mon chum pour performer, disons. Euh, alors que j'adore dormir en passant.
0: C'est ça l'affaire.
1: Donc tu sais, je me rends compte que plein de trucs que j'aime faire, je les néglige parce que je suis comme dans ce pattern là. Donc maintenant, c'est plus du tout une source de fierté là. Mm. <rire> tu sais, si quelqu'un me demande, si quelqu'un me, me pose la question directement, genre ben là, t'as-tu dormi cette nuit ou, je risque de, de dire euh, la vérité, mais jamais je vais, tu m'entendras jamais me vanter à mes collègues de ça. Là. Ouais. Puis j'espère que mes collègues sont pas au courant. Exemple que euh, bon ben, bonjour, allô tout le monde. Bonjour, oui, on mais, bonjour. Euh, Dans le sens que c'est pas quelque chose dont je suis fière, au contraire, là, parce que maintenant, je me rends compte que c'est un problème. Mais à l'université, hmm. je me rendais pas compte que c'est un problème parce qu'on qu était beaucoup à le faire. Ouais. Encore là, moi, j'allais peut-être au niveau supérieur, mais dans ma tête, oui. c'est que je performais dans cette sphère-là. Ouais. <rire> dans ma tête, je performais dans l'aptitude à ne pas dormir. Mais maintenant, c'est vraiment, je me rends compte que j'ai un comportement qui dévie de la norme. Puis ça, ça m'est jamais arrivé dans... Bien, je me rappelle pas dans ma vie à avoir été à un stade où je me disais, OK, comme, c'est pas normal vraiment ce que je fais. Mais là, j'en suis à un point où, effectivement, je me rends compte que c'est pas normal ce que je fais. Puis que ça peut avoir des conséquences à long terme beaucoup plus grandes, notamment quand je vais avoir des enfants. Puis quand je ne serai pas la seule, ben en fait, que mes, intér mes intérêts ne seront pas les seuls que je devrais considérer. Voilà. Donc, ça
0: serait.
1: Fait que, pour toi, la raison qui expliquerait pourquoi tu as poursuivi
0: ce pattern-là dans ta vie professionnelle, donc dans mm -hmm. ta carrière, c'est parce que tu étais physiquement apte. Si tu avais à donner une raison, OK, mais ben pourquoi j'ai transféré ces réflexes-là de ne pas dormir pour m'assurer de bien performer, pourquoi j'ai poursuivi ça? dans ma carrière de jeune professionnel fin vingtaine, trentaine?
1: Ben oui, l'aptitude, c'est du fait qu'à un moment donné, je m'étais habituée, mais je pense que c'est le fait aussi que... Tu sais, c'est que je me suis habituée, donc moi, c'est vraiment un pattern, là. Tu sais, même une journée de congé, je vais pouvoir me coucher super, super tard pour aucune raison. C'est comme si mon cerveau veut, veut pas, ben je suis okay. fatiguée beaucoup moins. Je suis beaucoup plus tard, en fait. Tu sais, mon cerveau se fatigue beaucoup plus tard parce ouais. que c'est une habitude comme tout le monde, là. N'importe qui qui a une routine... C'est la même chose. Pour moi, j'ai beaucoup d'énergie à 22 heures le soir. D'ailleurs, c'est souvent à ces moments-là que je, mon corps a envie de s'entraîner puis de bouger. Donc, il y a une partie que c'est de l'explication, je pense, c'est parce que c'est vraiment un pattern chez moi, ça fait partie de ma routine. Euh, mon niveau d'énergie est supérieur à ces heures-là. Fait que le fait que c'est vraiment difficile, je pense, de se défaire de certaines habitudes, mmh. puis ça, on peut tous relate euh, à ça, c'est difficile de se défaire d'une certaine routine. Ben, dans mon cas, c'est ça, puis surtout que ça fait depuis que j'ai 13 ans, 13-14 ans que je fais ça, que je, je me couche très, très tard, que je n'ai pas des habitudes très saines de, une, au niveau de mon hygiène de sommeil, là. Euh, que je me lève pas si tôt que ça non plus si je suis pas une fille qui est très matinale j'ai de la difficulté à me réveiller ben entre autres parce que je dors euh, couche à trois heures je oui. euh, pense qu'il y a une partie que c'est ça puis il y a une partie comme tu disais tantôt c'est que j'ai toujours associé le fait de, de souffrir on va dire avec la performance c'est comme si j'avais l'impression que si j'étais pas dans cet état mm. je suis pas en train de performer puis d'offrir le meilleur de moi-même ce qui est complètement tu mérites faux c'est ça ce qui est ouais. complètement faux on... mais c'est vraiment comme une une distorsion cognitive. Oui, exact. Comme les fumeurs ou comme des gens qui se font croire que... Moi, c'est la même... Mon cerveau se fait croire que performer, c'est... Il faut que je chauffe ou faut que je suis dans une position impossible pour être en train de performer. Ce qui, je pense, pour certaines personnes, est positif. Il y a des gens qui vont se mettre genre, dans des positions peut-être un peu plus difficiles parce qu'ils savent que c'est à ce moment-là qu'ils vont être plus productifs. Ouais. Mais c'est ça. C'est que moi, le, où c'est pathologique, c'est que moi, ça n'en vient qu'à à jouer sur, justement, ma santé en général. Là. On sait que la, le sommeil, c'est une partie importante de notre santé. Puis moi, oui. je confirme que je ne suis pas une personne en santé dans cette sphère-là de, de ma vie. Donc, euh, c'est ça. Je, je crois que c'est, oui, une, le, un pattern, mais aussi le fait que je, mon cerveau euh, associe ça à la performance. Puis c'est vraiment comme, comme si j'avais appris que la performance, c'était ça. Euh, puis pas appris euh, de par euh, mon éducation euh, comme je dis, mes parents sont tout le contraire de moi là, à ce ouais. niveau-là. Eux, c'est des gens qui sont super prévoyants, super à l'avance. Ils ne vont jamais se mettre dans ces positions-là. Donc, mais moi, mon apprentissage, la réussite, c'est fait comme ça. Puis, ça me suivi jusqu'à ce jour-là. Puis, ce qui est fou,
0: c'est que non seulement tu vas attendre à la dernière minute... Moi, je parle d'expérience parce que c'est ma meilleure amie. Euh, tu... Non seulement tu vas attendre à la dernière minute pour effectuer des tâches ou des projets ou des travaux... Mais c'est que cette façon de fonctionner, d'attendre à la dernière minute, se répercute aussi dans tes prises de décision de vie personnelle, comme tu n'es jamais à l'heure. Comme...
1: Ah oui, exact, exact. Ah oui, c'est 100 relié, là. Le fait que je ne suis pas du tout ponctuelle parce que je suis la personne qui est la moins bonne pour prévoir son temps. Oui,
0: j'ai jamais vu ça, en fait.
1: Oui, je ne suis vraiment pas une personne ponctuelle. Non, c'est ça, c'est que ça se transpose dans différentes, différents aspects de ma vie. Euh, puis, euh, non, Mais guys, ce n'est pas juste pas ponctuel, une...
0: c'est... C'est un autre niveau, là. C'est comme, Lina, il faut qu'on quitte ouais, à 9h, puis Lina va aller prendre sa douche à 8h58 <rire> ouais, ouais, quand ouais. tu es
1: devant chez elle, puis tu es comme, « Is this a joke? » Ouais, non, non, je, je, c'est un de mes plus grands défauts, définitivement. Ce n'est pas une de mes vertus,
0: en tout cas. Non, ça l'est vraiment pas. Puis, mettons aussi, quand... OK, on, on, on jase, là, tu sais, tu reçois, mettons, un travail effectué... Mm -hmm au boulot ou pour, dans ta maîtrise, puis as une date d'échéance. <rire> Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu sais, mettons, as deux mois, mettons, okay, à la journée où tu reçois, euh, tu reçois les instructions, tu reçois le mandat, tu le sais que tu dois remettre la chose dans, je donne encore l'exemple de deux mois. Toi, tu te dis, c'est est, est-ce que c'est juste trop abstrait dans ta tête ou tu le vois, mais tu te dis... C'est à remettre le 29, mais je sais que le 28, I'm locking that day. <rire> c'est ça. ça? Mais en fait, okay.
1: je pense qu'il y a deux aspects. T'sais. Il y a le fait que. Euh, Puis ça, c'est quelque chose qui se travaille, là, mais moi, je suis quelqu'un qui, qui est productif sous pression. Ça a toujours été comme ça. Là. Je suis vraiment quelqu'un qui est productif sous pression. J'ai beaucoup de difficultés à travailler si j'ai pas cet enjeu-là de mais temps. Mais
0: est-ce que tu l'as essayé?
1: Euh. <rire> Oui, j'ai déjà essayé okay. de faire, par exemple, à la maîtrise des lectures d'avance. Mm -hmm. ou... Mais mon problème, c'est que quand je me prends d'avance, puis encore là, il des... y a des trucs qui se développent, là, je sais que ce n'est oui, pas une mission oui, impossible, oui. mais c'est comme si là, là, je vais prendre, vu que je suis de nature très perfectionniste, je vais prendre tellement mon temps, mm -hmm. et comme je vais finir, dans mon texte, je vais dire, ben là, ça a pris bien trop de temps. Ouais. Ça, ça me décourage, parce ça, que je, comprends. je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps dans le sens que ça va, je vais être capable de mettre du temps à l'infini. Ouais. Donc, c'est comme une partie du problème. Je pense que c'est le fait, justement, que je suis pas très productive sous pression, mais ça découle de l'autre problème qui est... Souvent, vu que je suis très, très perfectionniste, comme beaucoup de gens, je sais qu'il y a ouais. beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce propos-là, mais comme je suis très perfectionniste, j'ai plein d'autres mandats ici là, au travail, par exemple. Je vais jamais me pogner le beigne, là C'est juste que il y a des mandats qui, normalement, me prendraient deux heures. ben Moi, je vais peut-être en, peut en mettre quatre, parce que je vais justement taponner sur « Ah, oh, ça se dit pas bien, cette phrase-là. Ah, oh, j'aurais peut-être contre cette information-là. Mmh. » Donc, je vais mettre beaucoup plus de temps, alors que moi, initialement, je me disais « Ah, oh, ça, ça va me prendre deux heures. Ouais. » Mais c'est que je me connais pas bien en termes de gestion de temps, en sens que je, je me surestime beaucoup sur en combien de temps je suis capable d'effectuer une tâche. C'est pas parce que je suis pas capable, c'est parce qu'on dirait que Rendu après deux heures, je me dis, ah oh non, mais je pourrais, ça pourrait être encore mieux ce que je suis en train de faire. Là. Fait que là, je, oh, je passe à la troisième heure encore. Ah, oh, puis là, j'arrive à la quatrième heure. Est-ce que c'est un problème de confiance? ben je pense qu'on a tous ce. Ben, pas tous, mais je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce complexe-là de euh, se dire, quand on est perfectionniste, qu'on peut être encore meilleur. Je constate que je suis quelqu'un qui a confiance dans ses aptitudes. Mais j'ai jamais l'impression que je donne le meilleur de moi-même. C'est comme si je cherche toujours au final à être encore meilleur. Je me dis, il n'y a, a jamais une fin à ça. C'est un, un, un peu de la confiance en soi. Je... Non? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça serait ça avec la confiance. Je sais pas si les gens qui sont très perfectionnistes nécessairement ont un manque de confiance en soi. Je ne sais pas. Pense... C'est comme plus une. C est, c est... Je, je cherche le mot. Là. Euh... Euh, je, je cherche ça, ça pour m'aider m'aider. Quelqu'un qui se remet... Second guess beaucoup. oui, oui, oui. Une, euh, Voyons, je suis quelqu'un qui est insécure. Oui. Par moment, je suis quelqu'un qui... Puis là, je sais, tu vas me dire, c'est pareil comme le manque de confiance, ben, mais, mais... Les, les insécurités c'est dans le sens, je me dis, je peux toujours... Tu sais, je sais jamais la personne en face de moi va, va avoir quoi comme attendre Fait que c'est comme, je me dis, je prends jamais pour acquis, ça va lui satisfaire. Donc, je vais toujours aller au-delà. Puis le fait que... Genre, ça revient un peu à, au point précédent, mais pourquoi je fais encore ça aujourd'hui. C'est que j'ai jamais eu vraiment de conséquences dramatiques, et négatives sur ma vie. Euh, ben là, aujourd'hui, je le ressens plus, comme on dit, à cause de l'absence de sommeil, mais le, le manque de sommeil. Mais j'ai jamais vraiment vécu des conséquences très négatives de ce comportement-là. Mais au contraire, j'ai toujours eu comme du bon feedback de hey. Euh, j'ai vraiment soulevé toutes les pierres dans ah, ce travail-là fait ouais. qu'on dirait que mon cerveau aussi associe ça mais à oui. ok ben, ça mais je suis au-delà delà puis c'est ça qu'il voulait fait que mon cerveau se se rappelle de ça se rappellera pas de la fois où j'en ai fait moins puis finalement j'ai eu des bonnes, une bonne note puis ça a bien été Il va se rappeler de la fois où j'ai vraiment fait le, le extra mile puis bon que on me on me me la reconnaissance pour ça fait que, tu sais, je. je... Ouais, mais tes collègues, ils ne savent pas l'effort de malade que tu as Non, mais eu. moi, je le sais. Oui. Puis au final, sais. le feedback que je vais recevoir, je me dis, ah, ben là, c'est parce que j'en ai, ai vraiment donné plus là, que le client demande. Fait que c'est comme si mon cerveau associait la réussite, tu se rappelait de ces moments de réussite-là ouais. quand j'ai donné. je suis allée encore plus loin que ce qui. Tu un peu pour presque arriver par faire un effet de surprise. Tu mm. c'est ce que je recherche au final. Mm. Parce que je j'ai confiance que si je faisais le bare minimum, je réussirais bien. Tout à fait. Mais c'est comme si j'ai envie d'être surprenante ou de me démarquer ou d'être originale. Ou... Donc, c'est ça, c'est ce, ce pour feeling... toi, ou pour les autres? Ça, c'est pour moi. C'est pour toi. C'est comme si j'en ai besoin. C'est ça qui me, qui me stimule. C'est vraiment ça qui me stimule.
0: Mais ça se, ça se base quand même sur les commentaires externes. Ben oui, ben oui. Oh
1: ouais c'est sûr. Fait que mais
0: C'est le feedback que je reçois. Ouais. C'est fou, ça, pareil, parce que moi, j'entends des gens parfois qui me parlent qui me disent « Ah, oh, euh, tu sais, ça, je l'ai fait vite fait, puis euh, je l'ai remis, puis c'était bien correct, puis je suis comme... Ouais, » tu sais, Moi, ça vient... Ah, « Quoi? Ouais. Tu n'as pas donné tout ce que tu pouvais <rire> donner pour ce travail? » Mais d'un autre côté, puis je l'ai vécu personnellement, au niveau professionnel aussi, je sais que mon mon aspect perfectionniste, qui pour moi est de l'anxiété de performance, c'est dangereux pour moi. Moi, c'est pas juste comme c'est néfaste. Moi, ça peut être dangereux parce que moi, je vais faire de l'insomnie, je vais faire des crises d'anxiété, je vais me mettre à transpirer de façon random parce que je vais penser à « Oh mon Dieu, j'ai oublié de mettre une virgule à telle place. » Puis là, mon Dieu, il faut que je continue de travailler jusqu'à... Fait que... Je... Je pas là, mais, tu je respecte beaucoup les gens qui sont capables d'accepter, mm -hmm. de botcher les choses. Ah ouais, moi aussi! Puis, <rire> cool. Je l'ai dit, euh, dit dans un épisode avec Anso mais il y avait un prof au barreau qui nous avait dit ça, euh, que notre problème, parce que tout le monde disait à quel point on était fatigué, puis on était à bout, puis mm -hmm. il avait dit, oui, mais vous, votre problème, c'est que vous étudiez pour avoir 100%. Mm -hmm. Mais la note de passage, c'est 60%. Puis, il n'y a personne qui va, à moins que tu finisses euh, top 2 euh, des, de, 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 des notes du barreau, ce qui est ouais. très peu probable parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le barreau. Mais comme, a Shout out à ma collègue qui a fini deuxième. Sha shout out. <rire> shout out à elle, mais je veux dire, il n'y a personne qui va encadrer ta note. Il n'y a personne mm -hmm. qui, comme, tu obtiens ton permis de pratique et. And that's and, it. And that fucking it, je veux ah, dire, ouais. c est, c est... Mais quand il m'avait dit ça, ça m'avait frappé. Puis, ouais. je m'étais dit. C'est tellement vrai, tu sais, je veux dire, à un moment donné, la vie est tellement courte. Oui, oui, oui. La vie est tellement courte pour s'attarder à tous les détails. Puis notre santé est tellement la pierre angulaire d'une vie heureuse, tu sais, comme... On dirait, plus, plus je vieillis, moins plus je commence à constater ça, que les gens contre Chris. Mm -hmm. Tout à fait. Les gens s'en contre christ puis c'est nous qui nous, nous mettons
1: cette pression -là.
0: Cette pression, mais j'aimerais ça revenir quand même sur les commentaires, tu disais ah, oh, tu sais mes collègues mes collègues me disent ah, oh, tu es bravo, waouh, t'as tellement mis Ah mais donc mon
1: boss ou euh, Ouais. C'est peut-être plus mon ouais, boss que mes mais collègues mais reste que
0: on nourrit quand même beaucoup ça, tu sais, dans notre société, on ah, ben, oui. on nourrit beaucoup la performance surhumaine. Mm -hmm. À place de, premièrement, se demander, oh, ok, ça c'est un mon travail, tu l'as fait en combien de temps, es tu correct? Euh, OK? Mm » -hmm. Non, t'sais, on va l'encenser, puis on va, on va s'assurer de perpétuer ce genre de comportement-là. Ouais. C'est pour ça que je te posais des questions sur les facteurs externes qui mènent au fait que tu es bien avec la, la performance. ben il reste que c'est parce que tes collègues te disent que c'est wow. Ah ouais.
1: Non, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui... est excessivement mis de l'avant dans notre société, dans notre domaine. Tu sais, moi, je veux dire, ben je oui. le sais que, en droit, on ne se fera pas de cachette. C'est le moteur, en fait, du, ouais. euh, du domaine juridique, là, le, le, la performance. Donc, c'est vraiment, vraiment valorisé. Là. Donc, c'est sûr que... En fait, je pense que c'est naturellement, on vient, on se compare aux, aux, aux gens qui nous entourent, ben oui. puis quand on se compare aux gens qui nous entourent, particulièrement dans le domaine dans lequel on travaille, ben c'est sûr qu'on vient qu'à se dire, ben là, si je veux me démarquer, parce que moi, ça a toujours été ça, plus le souci que, ben, avec le temps, là, c'est pas nécessairement d'être la meilleure, c'est de me démarquer, puis de devenir comme, tu sais, de, de, de faire, laisser ma trace un être peu. – Être une référence. – Être une référence dans quelque chose. Ouais. Tu sais, puis fait qu'on a toujours l'impression qu'il faut se démarquer. Mais d'où ça vient, au final? Pourquoi? On... Moi, je serais même pas capable, c'est inconcevable dans ma tête de me dire « Je vivrais euh, ma petite vie, euh, je ferai mon travail. » puis euh, tu a personne trop trop qui saurait mon nom. T'sais, moi, j'ai envie que comme je fasse des grandes choses puis qu que mon nom soit connu pour une telle 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 raison dans mon dans mon domaine ou, ou euh, à l'extérieur de mon domaine. C'est comme si c'est un... Un besoin presque euh, qui est recherché. Puis je pense que ça, c'est en partie nourri par notre mmh. société qui met ça de l'avant. Puis tu sais, nous, on l'a connu dans les domaines, dans les secteurs d'activité dans lesquels on a œuvré, que ce soit dans le sport, tu sais. Ouais. c'est ça que je pensais à notre société, c'est dans quel secteur où on valorise l'anxiété de performance? mais c'est dans tout. Ouais. Tu sais, dans le sport, on est toute notre jeunesse, on faisait des camps de sélection. On voulait faire l'équipe du Québec. On... Ben, on voulait faire les Jeux du Québec. Après ça, on voulait faire l'équipe du Québec. On voulait faire l'équipe d'université. À chaque année, on faisait des camps de sélection. Puis on, mm. on, on était... Euh, on... Il y avait un risque qu'on soit coupé de l'équipe. La... Ouais. Puis après ça, il y a l'école. Tu sais, moi, je... le programme international dans lequel je faisais partie, c'était beaucoup... Euh, c'était vraiment mis de l'avant, en fait. Tu sais, mm. Je me rappelle même qu'on affichait les notes à la fin de la session évidemment je voulais être celle en haut là je voulais que mon nom soit celui qui apparaisse en premier on fait plus ça mais les gens là, font plus ça oh ouais, ils les affichaient notes les moyennes générales de chaque session écoute de euh, tout le monde de tout le monde euh, régulier PEI sport études toutes là nous ils oui. faisaient le top 3 non nous ils mettaient ben, en fait non ils mettaient les notes de disons les 100 meilleurs tous ceux qui avaient en haut comme 80 ok mais ils faisaient pas, pas tout le monde non mais okay, comme quand mais même c'est là, là, ça je me rappelle que juste ça, ça ajoutait un élément de compétitivité. Tout à Puis, fait, tout à fait. Puis, euh, tu sais, le, le, le cégep, là, la cotère mm. du cégep, c'est basé là-dessus. La courbe en droit, <rire> comment tu fais pour avoir des monnaies en droit? c'est en te démarquant des autres. fait que c est, c est, ce besoin-là de se démarquer du lot, c'est depuis qu'on est jeune qu'on est là-dedans. Puis ben moi, je pense que ça m'a vraiment collé à la peau, là, ça. Puis on dirait que j'ai longtemps été très bien avec cette étiquette-là de me dire, « Ah, il faut que je me démarque. Mm. » Mais c'est aujourd'hui que je me rends compte que en regardant mes collègues, mes amis, qui vivent très bien avec le fait de pas nécessairement être, euh, disons, le meilleur ou euh, de se démarquer, euh, mais qui veulent juste faire un bon travail puis être heureux. Pis... Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'heureuse, mais j'ai encore ce, ce besoin-là de me démarquer à tout prix, là, coûte que coûte. Fait qu on dirait que moi, ça m'a plus ça me m'est plus collé à la peau, à la peau que d'autres personnes c'est là-dessus qu'il faut que je travaille parce que là, je me rends compte qu'un jour là c'est facile j'ai juste moi à gérer. Là. comme à la limite si je me dis ok je dormirai pas ou c'est sûr ça m'affecte mais ça affecte pas personne d'autre donc je ressens moins les conséquences ben, négatives ton chum, on dit encore allo ouais, à Allou, oui Lulu oui Lulu <rire> oui, c'est vrai des fois il... des fois il dit que à cause de ça je... à cause de... que lui ben, fait lui apprécie pas particulièrement que je... je ne dorme pas certaines nuits Avec pour raison. travailler mais, euh... mais oui, si tu as des enfants, c'est sûr. Ben, que... Moi, c'est surtout là, là c'est dans cet état-là que je suis en ce moment, je me dis ben ça va arriver probablement dans deux ans, trois ans,
0: mm.
1: puis je sais que dans mon cas, le travail va être très long, là, le cheminement, si je veux me défaire de ces habitudes-là, parce que dans mon cas, c'est vraiment un pattern, c'est pas juste de me dire... Fa... Tu disais tantôt, tu dis, mais quand tu as deux mois pour faire un travail, c'est presque ridicule de penser que tu attends la dernière minute, mais dans mon cas, c'est juste que ça fait tellement partie de moi, mmh. c'est tellement un pattern que je suis pas capable de me défaire de ces, bonnes habit de ces mauvaises habitudes-là. Puis euh, ça me prend des outils pour apprendre à gérer mon temps, pour mmh. apprendre à me mettre moins de pression, pour apprendre à, 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 connaître, à me mettre des limites. En fait, c'est surtout ça, de, de savoir quand arrêter puis d'accepter de, que des fois, il faut arrêter pour passer... À une autre étape, à un autre mandat, à un autre, euh, une autre. C'est qu une question de définition de toi, en fait. C'est
0: de, de réapprendre qui tu es, puis que tu n'es pas. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi, parce que c'est beaucoup sur la. Tu te définis beaucoup sur la reconnaissance de tes mmh. pères. T'sais? Tu disais, oui, c'est <rire> moi, je le fais pour moi-même, ne meurs pas. Ne meurs pas. <rire> tu dis, tu le fais beaucoup pour toi, oui, mais reste que c'est selon les commentaires des gens puis selon le fait que les gens te trouvent franchement extraordinaire franchement brillante mm -hmm. euh, franchement ah, ben efficace c'est ça oh ouais. c'est te redéfinir dessus. selon un cadre qui n'inclut pas nécessairement la, la performance mais re... oh ben, en fait la reconnaissance des autres mm -hmm. les commentaires externes des gens qui te disent que tu es merveilleuse mm -hmm. Parce que là, tu vas le savoir toi-même que tu es merveilleuse. c'est vrai que tu es merveilleuse.
1: Mais je pense que c'est bidimensionnel dans mon cas. Je viens de cas... te faire
0: un compliment.
1: Eu... Oh, <rire> je l'ai complètement qu ignorée. ignorée. Elle est tellement
0: sûre d'être merveilleuse. Elle m'a regardée. Oh non, non. Puis elle était comme. <rire> Et elle a poursuivi sa phrase. C'est pas du tout ce qui
1: s'est passé. Non, mais je pense que c'est bidimensionnel. <rire> tu sais, moi, je serais pas prête à dire dans mon cas que c'est juste la reconnaissance. Ça en fait partie définitivement. Mm -hmm. Mais je trouve un certain plaisir comme vraiment. Sadique. Sadique. Ben, honnêtement, presque. Oui, mais ben, ça l'est Comme peu. moi, c'est bidimensionnel. Hmm. C'est vraiment... Oui, la reconnaissance, je ne peux pas nier là, le fait que j'ai toujours trouvé ça important que de... ce soit que mon boss ou que mes amis ou euh, reconnaissent euh, mon travail. ou ouais. euh, Mais je pense que ça c'est ça, c'est qu'il y a un aspect de... Puis qui est probablement built-in euh, du fait que... J'ai l'impression que, un peu comme un marathonien ou des gens qui font des. Euh, ouais. des euh... Ultra uh,
0: running there, Ouais, ouais tu sais, ouais.
1: que c'est comme si moi, dans la souffrance, <rire> puis là, dans la souffrance, je veux dire, pas dormir ou genre vraiment travailler comme des longues, longues heures euh, de suite, c'est comme si j'y retrouvais un certain, une certaine satisfaction de me dire, genre, aïe, je suis en train de me pousser au bout de mes limites. Fait je pense que dans mon cas, c'est vraiment les deux aspects, c'est pour ça que c'est encore d'autant plus difficile, en fait, de me défaire de cette habitude-là. C'est que c'est à la fois dans le moment... Tu sais, dans le moment, j'éprouve une certaine adrénaline, là, j ai, j ai, qui, 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 me, qui me donne le goût, justement, de me pousser. Puis, puis d'un autre côté, il y a l'aspect la, de, comme je pense, au après, de me dire oh, « Comment ça va être reçu, ce travail-là? Mm. Est-ce que les gens vont... Tu sais, est-ce que ça va être bon? » Est-ce que je vais avoir des bons commentaires pour ça? Donc, c'est pour ça, c'est que c'est à la fois intrinsèque et extrinsèque comme... comme... Euh, comme, euh, comme, comme répercussion là. Ce que, ouais. là fait que moi, pour ça, c'est vraiment imprégné là, en moi, ça fait partie de moi, cette tu définition. Tu ne peux pas t'accomplir sans la douleur. C'est comme un partenaire <rire> de vie. Mais tu te rappelles même les bip Ben oui. Tu sais, je veux dire, c'est un autre bon exemple de... Ouais. Moi, les bip-tests, je me disais, c'est sûr j'arrête pas, comme faut que je sois en train de mourir pour que j'arrête. Ouais. Dans le sens que j'ai une, une certaine tolérance, il euh, y en a douleur. qui vous diront « je n'ai aucune tolérance à la douleur parce que quand je me blesse, c'est la fin du monde. Bon. » Je parle pas de ce type de douleur-là. Mm -hmm. okay, parce que c'est vrai que je suis un peu... Euh, ouais. Je suis un peu... Euh, on va le dire. Oui, c'est exact. exact. Euh, <rire> vraiment, vraiment. Mais c'est plus dans le type de... Moi, j'ai vraiment besoin de sentir que je mets des efforts presque sur main, comme pour ouais. accomplir quelque chose. Tu sais, presque, là, je veux vraiment pas faire le parallèle de moi et une héroïne, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, j'ai toujours, je pense, beaucoup. <rire> Elle est en train de le faire, <rire> mesdames et messieurs. Non, mais beaucoup idéalisée, tu sais, j'ai toujours eu des. des euh... Je suis quelqu'un qui a toujours euh, eu des des, des des héros, des héroïnes, puis c'est comme si j'aspirais à devenir l'une d'elles, l'un d'elles, Mais ça, désormais on peut passer. Mais tout ça pour dire que j'ai j'ai Je me rappelle que très jeune, je disais que mon IDA, c'est Nelson Mandela. Mm. Il fallait bien que je prenne la personne qui a comme révolutionné. Mm. Mm. Euh, ouais, ouais. Dans le sens que c'est comme si j'avais hein, j'aspirais à faire partie de cette catégorie de grandes personnes puis que je ne me satisfaisais pas. C'est dur à expliquer, je pense. Je sais pas. Moi, dans Mais mon moi, cas, pense je sais que pas. Ça
0: revient à la reconnaissance. Je pense ouais. qu'il y a... a, a... Oui, mais
1: faire une différence... Encore là, je pense que c'est les deux. C'est que J'ai toujours, d'aussi longtemps que je me souviens, là, même très jeune, j'ai toujours voulu faire une différence, puis laisser ma trace, puis pas mm. juste historiquement parlant, puis ouais. de me dire, genre, je vais avoir mon nom dans le dictionnaire, ce qui n'arrivera pas. On mais, tu sais, j'ai toujours voulu faire une différence, parce qu'il y a un paquet de trucs que je fais qui sont euh, pas reconnus, dans le sens que euh, ce n'est pas sur mon CV. Il y a personne qui est au courant que je fais ça, mais que je l'ai fait parce que je sens que je fais une différence dans la vie de quelqu'un. Ouais. Comme, c'est tu sais, du par exemple, du mentorat que j y, qui est pas sur mon CV, qui n'est pas nulle part, mais que je consacre des heures à ça parce que ça me fait me sentir accompli de pouvoir redonner un peu au suivant, mmh. disons. Mmh. Fait il, y a, il y a, oui, l'aspect de reconnaissance qui est très, très important puis c'est sûr. Mais il y a l'aspect de, comme j'ai toujours voulu faire une, une différence, mais d'une façon, là, on dirait marquante, là, de mm. me dire, genre, « qui je vais avoir euh, influé le cours euh, de, 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 de la vie de cette personne-là. Okay. » Alors, alors j'y allais pour l'histoire avec un Alors qu'on se rend mais... compte qu'au final, notre... Tu notre, moi, je me rends compte avec le temps de plus en plus qu'au final, ma contribution, mon influence est, peut être vraiment minime, là, puis que ça une influence minime peut faire une différence dans la vie mmh. de quelqu'un de manière importante. Tu sais, que ouais. Ça prend pas grand-chose des fois, ça n'a pas besoin d'être justement étincelant comme, comme effort ou comme, 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 comme différence qu'on fait pour avoir un impact dans la vie des gens. Mais j'ai toujours recherché un peu cette, euh, ce, cette forme d'accomplissement-là aussi, de faire une différence, oui, pour la reconnaissance, mais pas juste pour ça. Je serais pas prête à juste me définir par la reconnaissance que les gens me donnent, là. C'est aussi pour moi me sentir accomplie puis pleine dans, dans, dans ce que je fais.
0: C'est drôle, avant que t'arrives, j'écoutais euh, les étoiles filantes euh, des cowboys fringants. Puis là, des non, c'était pour dire qu'on est juste des étoiles filantes à la fin de la, de la journée, tu sais. Oui, c'est vrai ça. On passe tellement vite mm -hmm. dans l'histoire de l'humanité. Puis moi, j'essaye, puis je comprends pour vrai, je comprends tellement ce que tu dis parce que j'ai vécu ça. Puis j'essaye de changer mon, ma perspective de la vie en me disant, comme j'ai dit tantôt, tu la vie est tellement courte. T'sais. Mm -hmm. La vie va tellement vite, puis il y a tellement de belles choses qu'on s'empêche de vivre ou juste de simplement voir parce qu'on est tellement stické sur des détails ou sur des niaiseries qui, à la fin de la journée, c'est seulement notre « nous » intérieur, parce mm -hmm. que les gens, en majorité, sont en contre ouais. bon, On parle d'une fille, euh, moi, qui est très anxieuse, donc euh, <rire> c'est vraiment un « ongoing process », mon affaire. Mais, euh, mais je suis contente que tu, euh, tu réalises euh, tout ça. Vraiment... Et c'est un travail qui
1: commence. T'sais, dans mon cas, je sais que c'est... Mais quand est-ce que ça a commencé? C'est vraiment là Mais ben, écoute, comme... on a eu beaucoup de discussions nous dans ouais. les derniers temps là-dessus, puis je pense que c'est entre autres toi qui me fait réaliser que hmm. tu sais quand je disais que mon comportement déviait de la norme, c'est si je pense que c'est entre autres toi qui me fait réaliser ben en fait, tu sais quand t'as une personne qui te vient de dire, tu sais Lina, là t'es la seule là, qui fait ça. C'est une petite intervention. <rire> tu sais dans le sens que là il y a pas personne qui fait ça. OK, ouais. vous... à l'université ça passe là, comme on était plusieurs dans le même bateau. Mais là t'es la seule là, qui fait ça là, dans mes amis. c'est hmm. moi juste de me faire dire ça par une amie puis de même si je pense que dans j'avais une petite voix dans ma tête qui me le disait, je l'écoutais pas, la petite voix. Même si mon chum me le disait, j'écoutais pas vraiment. Mais là, que quelqu'un qui vit pas avec moi dans le day-to-day. Puis -day, que même, tu sais, moi, je suis pas, pas en train de... Je ne te textais pas le lendemain matin pour te dire genre « Je n'ai pas dormi cette nuit. » Mais tu sais, toi, tu venais me chercher. On allait à la boxe, puis là, tu regardais mes yeux, puis étais comme « Ok, tu n'as pas dormi cette nuit. <rire> » Dans le sens que quand une personne remarque, et après ça, fait le constat de « Ben gars, c'est problématique. Je pense que moi, ça m'a éveillée, puis ça m'a amenée justement à peut-être me dire, effectivement, tu sais, j'ai des grands projets de vie dans le sens, oui, au niveau de ma carrière, mais au niveau familial. Tu sais, pour moi, c'est vraiment important la famille, les amis, puis je me rends compte que dans les années qui, qui arrivent, je, il, va avoir, il va y avoir beaucoup de bouleversements dans ma vie, de par probablement l'addition de, de petits êtres petit être dans, ma, dans ma vie. Puis j'ai eu des parents très, très, très présents, puis très, justement, très solides pour moi. Fait que je me dis, j'ai envie d'être aussi ce parent-là. Je pense que pour être ce parent-là, pour être cette amoureuse-là, j'ai aussi besoin de moi être solide. Puis même si je, je, me, je me sens généralement solide, puis je suis quelqu'un qui est très, comme je disais tantôt, j'ai un peu le gêne du bonheur, je suis quelqu'un qui est très heureuse, mm. mais je sais que c'est une, une solidité qui est très fragile, en mm. fait, puis qui, est, qui pourrait être cassée à tout moment parce que là, j'ai été chanceuse dans la vie, que, tu sais, j'ai pas eu, justement, moi, des grands bouleversements de vie qui ont fait mm. en sorte que j'ai été chambranlée, mais inévitablement, en ajoutant, des justement, des gens dans ma vie qui vont dépendre de moi, ben ça va être... ça va être C'est certain, là, que je vais être confrontée à ça. Fait que, vu que je le vois venir, je me dis « chanceux, j'ai la chance justement de me préparer un peu puis de me construire cette boîte à outils-là que j'ai jamais finalement vraiment euh, cherché à, à bâtir au fil des ans. » Je pense que la plupart des gens ont fait ce travail-là sur plusieurs années, graduellement, puis moi, j'ai 30 ans puis c'est maintenant que je le commence, c'est sûr que je vais probablement avoir un petit retard sur d'autres, mais au moins, je me dis, tu sais, c'est le fun que j'ai fait cette réalisation-là. C'est le là. Beau moment, moi, je pense. C'est ça. Tu sais, au moins, je me dis, j'ai fait cette réalisation-là, je prends les moyens pour y arriver, puis j'ai confiance que je vais m'améliorer. Mais le chemin va être long. Dans mon cas, en tout cas, va être long parce que c'est plus de la moitié de ma vie là, que j'ai agi comme ça, puis c'est comme ça que je vis. Mon tu sais, Même quelqu'un qui me dit, « Ouais, mais là, essaie de te coucher tôt. » C'est facile à dire, mais comme, ouais. dans mon cas, c'est pas naturel. C'est vraiment aller contre nature de faire ça, puis je sais que pour les gens à l'extérieur, c'est de dire, il ben, y en a qui comprennent pas, en fait, euh, pourquoi c'est difficile, tu parce qu'il y a des gens qui ont une routine, puis qui la respectent, puis... Mais moi, pour moi, respecter une routine, c'est difficile, c'est genre la chose la plus difficile que je peux me demander de faire, là, de respecter une routine, puis de... De me mettre des limites, de me mettre un cadre et de le respecter. Je voudrais, pour moi, il n'y a rien de plus difficile que ça. Mm. Fait c'est vraiment cet apprentissage-là que je dois faire et que là, je suis prête à faire aussi.
0: Puis, ça, ça semble extrême quand tu le dis de même, mais j'aime ça que tu fasses l'allusion. Puis, je ne veux vraiment pas me prêter euh, des intentions comme quoi je connais c'est quoi l'addiction ou parce que je, je n'en vis pas. Mais je trouve ça intéressant que tu as mm -hmm. fait le parallèle. Avec l'addiction. Mm -hmm. euh, J'ai écouté un podcast euh, récemment, j'en ai parlé avec Maya euh, à l'autre épisode. Euh, il s'appelle « Rich Roll », si jamais là, tu veux l'écouter, il est vraiment génial. C'est un ancien avocat qui est alcoolique et euh, qui avait évidemment des patterns très malsains, mm -hmm. très néfastes sur sa santé, sur ses, ses performances de vie en général. Et euh, il est devenu ultra-distance runner. Mm -hmm. Pour moi, c'est vraiment génial. C'est vraiment une histoire euh, superbe. C'est vraiment un humain génial là, sur le podcast. Et euh, il parlait euh, de la première étape dans sa guérison, parce qu'évidemment, il a fait les alcooliques anonymes, mais euh, la, pr la première étape, c'est vraiment d'établir une liste de choses qui te définissent fait c'est quoi mm -hmm. c'est quoi tes peurs c'est quoi les choses qui te rendent heureuse euh, c'est quoi euh, comment c'est quoi tes patterns puis tu sais ça va sonner très cru c'est quoi tes patterns au niveau sexuel c'est quoi tes patterns puis tu sais c'est vraiment des moments où tu t'assois avec toi-même puis tu fais une espèce de d'inventaire mm -hmm. de ta vie j'ai trouvé ça vraiment beau de faire, faire un inventaire de sa vie. Où est-ce que je suis rendue, Lina, Sam, à 30 ans? Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? C'est quoi mes peurs? C'est quoi C'est quoi mon énergie sexuelle? C'est quoi mon énergie en amitié aussi? Puis à partir de là, c'est tellement plus facile de s'établir des objectifs, de mm -hmm. s'établir des buts. Parce que tu te connais, puis tu parlais beaucoup de limites. Tu parlais, tu, tu parlais de ça tantôt, mais tu sais, si tu te connais pas, je veux dire... Tu peux pas te les établir tes mm -hmm. limites, tu peux pas, c'est irréaliste, puis surtout, ce sera peut-être pas atteignable, puis à chaque fois que tu n'atteins pas un objectif ou tu n'atteins pas quelque chose que tu te, tu te, tu te set on a list, ben c'est décourageant, mm -hmm. puis là tu te tannes, puis tu reviens dans tes chaussons, puis tu reviens dans tes vieilles pantoufles, puis tu repars encore la machine de, de, de pattern néfaste, fait que, moi, j'ai entamé ça cette année parce que je sais que... ben pas je sais, j'ai frappé un mur cette, cette année au niveau, justement, de l'anxiété performance, de l'anxiété en général. Ça m'a vraiment fait du bien faire ça. Tu veux sais, mm -hmm. juste faire un inventaire de sa vie puis d'aimer passer du temps avec soi-même. Mm -hmm. Tu sais, on est tout le temps dans les activités, on est tout le temps dans ça, on est tout le temps dans ça puis on se trouve « wow! » Puis « ah, oh, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça » puis je suis rentrée tellement tard chez nous puis j'ai vu tellement de monde puis... Oui, mais la beauté de la vie, là, c'est pas, pas de voir un million de gens, c'est d'être bien avec toi-même mm -hmm. du début jusqu'à la fin. Fait. En tout cas, c'était euh, mon petit moment éditorial de ce que je pense qui pourrait. Puis justement, lui, dans le podcast, il disait OK, oui, là, moi je parle, je parle au niveau de l'addiction, mais ça peut se faire au niveau de tout, là. Il y a des gens qui sont addictés aux réseaux sociaux, il y a des gens qui sont addictés à la télévision. Toi, tu es addicté à la performance, tu t'es addicté à ouais. ça t'en a besoin pour te sentir accompli, mm -hmm. pour te définir. T'es toi, la performance, c'est toi. En grande partie, oui. Mais c'est vrai. Mm -hmm. Mais je te connais, je sais. Euh, ouais. Tu te définis selon la performance. Mm -hmm. Je pense pas qu'en ce moment, on est le, quoi, 29 janvier 2022, je pense pas que tu serais très à l'aise avec toi-même de dire que tu es mm, average ». Non.
1: <rire> Effectivement. <rire>
0: je pense que ça... Non, ouais, ne dormirais pas très bien ce soir. Non. J'ai vu la panique dans ses yeux. Elle me regardé, elle était comme. Hell no. Mais c'est ça, mais. Tu sais, j'ai utilisé le terme average, c'est peut-être pas average que je voulais dire, mais. Tu sais, juste être correct, tu sais, être comme. Non, non, non. Just do your thing, puis that's Tu sais, comme là, je le vois que tu n'es pas là encore. Non.
1: Non, mais je sais pas, je vais jamais je, je vais un jour être là, je sais pas. Ben, je pense que oui. Mais tu dis correct, semble <rire> Ouais, c'est vrai, correct. Mais tu sais, je veux dire,
0: c'est parce qu'il y a une différence entre « très bien faire » et « hyper performance ». Ouais, exact. Moi, je pense qu'on peut très bien vivre sa vie en étant en, en étant dans la catégorie élevée, pas extrêmement élevée. Mm -hmm, c'est juste « très bien faire les choses » gaugé ça, mm -hmm. puis ouais. bien vivre sa vie. Ah, que je ne suis pas là. là. Ben, c'est ça que je te dis. Oh
1: oui, tout à fait. Puis justement, où en es-tu, là? Ben là, écoute, Sam, euh, quand je disais tantôt que je, je prenais les moyens, ouais. c'est ce que je me suis rendu... Quand je me suis rendu compte, euh, ben quand, quand je me suis rendu à l'évidence que c'était un pattern, que... Hum, que je pas capable, en fait. T'sais, même si je me disais, OK, ma résolution 2022, je vais me coucher à minuit. Non, ça ne marche pas. Comme littéralement, le 2 janvier, je me couche à 3 heures du matin. C'est à peu près ça. T'sais, je ne je, je, je suis pas capable, en fait, je pense, de faire ce cheminement-là toute seule. Euh, donc là, écoute, j'ai commencé, ça fait juste une semaine, puis pas c'est vraiment pas à cause du podcast. C'est euh, une discussion que j'ai avec toi, avec d'autres amis depuis un long moment, avec mon chum. Euh, Puis là, je me suis... Euh, justement, j'ai pris les, 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 les moyens... Les ben, j'ai utilisé les ressources à, à ma disposition. Fait que là, j'ai commencé à voir, en fait, la semaine passée, une consultante. Nice! C'est une fille qui a fait sa maîtrise, elle, en, en, en psychologie, qui suit des athlètes. Puis je pense que, justement, le fait qu'on ait un peu le même background, ça me, ça me mettait à l'aise. Puis je sentais qu'elle comprenait un ouais. peu... Tu sais, qu'elle comprend, en fait, mes référents. Tu sais, on a les mêmes référents. Puis... Euh, on a un peu le même background, fait que ça me mettait à l'aise. Puis on s'est juste vu une fois, là, fait que je peux pas te dire. Euh... Est-ce que ça te faisait peur? Euh... Non. Okay. Non, parce que même avant la rencontre, j'ai écrit des trucs. Je me suis dit, bon, je pense que ça, 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 c'est mes problèmes. Mais euh, je sens que justement, je. T'es prête, là? Je sens que je suis prête, parce que ça fait quand même longtemps que j'y pense. Mm. Si euh, il y a six mois, j'avais tout de suite rencontré quelqu'un, peut-être que là, j'aurais eu peur, mais là, on dirait que ça faisait longtemps que j'y pensais, que ça me trottait dans la tête, puis que j'avais accepté, en fait, que j'avais un problème, puis que je que je pouvais travailler là-dessus, puis m'en sortir. Puis, tu sais, j'ai vraiment confiance que je peux changer, puis m'améliorer. C'est aussi mm. ça, c'est que je pars vraiment avec la conviction que je peux m'améliorer. Fait qu'on dirait que c'est pour ça que ça me fait pas peur. Tu sais, j'ai pas peur de l'échec, de cette. Euh, cette euh, démarche-là que je fais, je sens que ça peut juste m'apporter du bien. Ouais. Puis même si je ne deviens pas, justement, du jour au lendemain, euh, je, je, je sais que je, ça, cette transformation-là ne va pas se faire en quelques jours, j'ai accepté aussi que ça allait prendre beaucoup de temps. Là. Mm. Euh, parce que je sais que je pars de loin. Fait qu'on dirait que je pense pas que j'ai peur. Au contraire, je suis super enthousiaste. Puis de manière générale, en, dans la vie, je suis quand même quelqu'un qui est positif. Fac, positive, pardon quelqu'un qui est positif. Euh, fait qu'on dirait, je vois aussi cette démarche-là de la même façon, mais c'est sûr que c'est... Je, je suis plus dans une zone d'inconnu là. Ben, je suis pas quelqu'un... Tu sais, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mes amis le savent, là, je suis quelqu'un qui prend de la place dans un cercle social, peine, qui parle peine. beaucoup, qui aime avoir de l'attention, mm. puis... Mais je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de ses problèmes. Non. Euh,
0: mais euh, ça, je pense que ça découle quand même de ton anxiété de performance. Ben oui. Non, mais c'est sûr. J'aime oui. ça que les gens aient, aient une, une image
1: de quelqu'un de, quelqu de solide et ouais. de rock. Ouais. Tu sais, j'aime pas ça avoir l'air vulnérable. Ça, ouais. c'est un fait. Je suis quelqu'un qui pleure, puis mes amis m'ont pleuré, mais ouais. je suis pas quelqu'un qui aime montrer cette ouais. vulnérabilité-là ouais. non plus. Là. Je suis contente pas que,
0: que t'en parles. Ben de oui, ça. non,
1: mais ça, c'est un fait. Là. Wow. Mais c'est sûr que ça, ça, ça peut m'intimider, par parents hein, parce que là, je sais que je vais montrer ma vulnérabilité, mais ce que j'aime, c'est que c'est quelqu'un qui me connaît pas. On dirait qu'à partir de là, je suis parfaitement à l'aise qu'elle me connaisse sous tous mes angles de vulnérabilité. Puis qu'il y a peut-être des choses que je vais lui dire que j'ai jamais dites à d'autres personnes. Mais parce que je sais qu'elle a une opinion neutre, objective, professionnelle, puis je fais vraiment confiance à cette relation-là de, de à son professionnalisme. Puis je, mais tu sais, je te dis, j'aurais pas les mêmes conversations avec toi, même si tu es ma meilleure amie. J'aurais pas les mêmes Tout conversations avec mon chum. Tout à fait. Mais là, je le sais que j'ai comme un canal de communication ouais. privilégié, puis j'ai envie d'en profiter. C'est spécialiste là-dedans. C'est ça. T'sais. Puis on dirait qu'au, tu sais, c'est pas une psy, mais bon, j'exclus vraiment pas voir une psy en fait. Je pense faire cette démarche-là aussi parallèlement, là, ouais. parce que je pense que c'est très différent ce que Ella va m'apporter mm -hmm. qu'un psycho, psychologue va m'apporter. Mais tu le fait d'avoir ce canal de communication-là privilégié, c'est comme si au contraire, pas que ça me fait peur, ça m'enthousiasme. Je me dis comme « nice, il y a plein de choses que je vais pouvoir lui dire » sans aucun jugement que tu sais, puis j'enlève rien à toi, ça m'entend de comme... euh, d'accord avec ça. Puis toi, t'es es probablement mon ami parmi toutes mes amies à, à qui je peux faire le plus confiance, puis je peux dire des choses sans, sans crainte d'être jugée. Mais je me connais très bien qu'il y a des choses que je te dirais pas, probablement, ou que je me livrerai pas à toi sur certains aspects, parce qu'on a trop un historique ensemble. Puis mmh. dans ma tête, je suis comme « Ah! » Tu sais, le fait d'avoir quelqu'un qui part en neuf avec moi, qui ne me connaît pas... Mmh que là, je peux vraiment, dès le départ, établir, ben en fait, dès le départ, lui montrer mes vulnérabilités. C'est comme si je, je tu suis... je suis plus confortable. c'est Je suis dans un safe space. Puis je pense que ça part vraiment du fait que, tu sais, moi, mes amitiés, c'est très... Tu sais, mes amis, c'est... Ils me connaissent très bien, parce que, justement, je suis un livre ouvert. c'est comme si, là, je me présentais sur un regard nouveau, puis je suis pas à l'aise avec cette mm. image-là de me dire ça fait 15, 10, 15 ans je connais mes amis, puis là, ils vont connaître sur un autre, mm. sous un autre angle peut-être ou que moi, j'apprends à me découvrir ouais. cet autre, autre angle-là. Puis j'ai envie de faire cette démarche vraiment pour moi puis seulement avec moi. Puis mm. même, j'ai envie que ça reste juste entre moi puis elle. Puis si j'ai envie d'en parler, j'en parlerai, mais c'est comme tu sais, j'ai envie de l'aborder de justement elle, elle n'a pas d'historique sur moi puis à part avec aucune idée préconçue. Tandis qu'avec mes amis, je sens que je serais pas à l'aise parce que j'aurais trop en tête, « OK, mais ils me connaissent comme étant telle de telle personne. Mm. puis Est-ce que je vais les décevoir? » que... Alors que je mm. sais c'est mes amis, comme je ne les décevrai pas. Là. Non, mais non, je si sais que une... jamais. Je sais que j'ai une petite voix en arrière de moi qui me bloquerait parce que j'ai un historique avec ouais. ces personnes-là. Même ouais. chose avec mon chum. C'est vraiment... Je... Au contraire, j'ai comme je suis juste wow. enthousiaste à comme, cette démarche-là. C'est
0: tu ne m'avais jamais dit ça? Non. Non? <rire> ça, ça se dévoile. Mais est-ce que... Est-ce que ça t'a... Parce que tu, tu vis beaucoup, justement, dans la définition de la performance et de la performante que tu es. Est-ce que accepter que tu devais euh, voir quelqu'un, étant donné ce problème d'anxiété de performance, est-ce que ça t'a affecté, justement en te disant, mon
1: Dieu, tu sais, je ne suis pas parfaite. Tu sais, mm -hmm. comment tu l'as vécu? Ben oui, d'une certaine façon. Puis je pense, euh, euh, tu sais, moi, je m'étais toujours dit, puis on a eu cette conversation-là, mais je m'étais toujours dit, comme, tu sais, j'ai jamais eu de jugement à l'égard de la vulnérabilité en, en, en tant que telle. Là. Mais tu sais, je m'étais toujours dit, ouais, mais moi, je suis quelqu'un qui se lève le matin puis je suis heureuse. Ben oui. Je me couche le soir, je suis ben heureuse. Je ben n'ai oui. pas d'insomnie, j'ai pas de pensées négatives qui me qui traverse, qui m'habitent. Donc moi, je m'étais dit, mais pourquoi j'ai besoin de ça? Parce qu'au final, je suis pas une personne malheureuse. puis même si, oui, ça, ça affecte des parties de ma vie, je me disais, ouais, mais c'est juste, c'est le seul aspect de ma vie que je suis comme, ok, là, je le néglige vraiment, mais ça n'affecte affecte pas pour autant mon bonheur. Mais c'est d'accepter que comme... « OK, oui, t'es heureuse, find good for you », je pense que je suis chanceuse d'être, d'avoir une prédisposition à être quelqu'un qui vit des émotions heureuses puis pleinement. Mmh. Tu, je, je pense que c'est une chance que j'ai d'être comme ça. Sauf que c'est d'accepter que je peux être encore meilleure, mais meilleure dans le sens, pas meilleure mmh. performance, mais dans le sens que je peux être encore une meilleure version de moi-même puis mmh. d'être encore plus heureuse, en fait. Oui. Parce que je, je pense qu'on a beaucoup ce, cette d'élai dans notre société que quand tu vas voir un psy ou quand tu vas chercher de l'aide ou des ressources c'est parce mmh. que tu es comme au fond du baril et puis tu capable pas de temps sortir mais comme d'une certaine façon moi c'est ça je suis comme dans un gouffre puis mais c'est pas un gouffre sombre comme euh, comprenez moi bien c'est de négliger son sommeil c'est c'est dramatique c'est tellement le fun de dormir mais puis d'avoir une anxiété de performance c'est néfaste en général mais dans ce sens que je pense pas qu'il faut être au bord du gouffre pour aller chercher euh, de l'aide. Toi, t'es pas dans un gouffre sombre. Toi, tu es comme dans
0: le chemin boueux, rocailleux, montagneux, exact. alors qu'à côté de
1: toi, Exactement il y a si. un chemin d'asphalte. Ou, là, je vais emprunter... <rire> Et tu le vois, le chemin d'asphalte. <rire> je vais emprunter aussi l'image que... Puis je l'ai d'ailleurs dit... dit cette... J'ai fait part de cette euh, métaphore-là à la consultante que j'ai rencontrée. Puis... Euh... C'est vraiment une bonne image que toi, Samantha, tu m'avais donnée. C'est-à-dire C'est que... rare que tu m'appelles Samantha. Genre, à chaque fois je fais le saut. Pour le Mais... bénéfice des auditeurs. Ouais. Mais tu m'avais dit, toi, le Tu t'es comme genre sur un radeau. <rire> C'est vrai que je t'avais dit ça. Ouais. T'es comme sur un radeau, là. Puis tu sais, tu chilles, puis t'es comme ben, ouais. genre sur ton radeau. Parce que tu sais, t'as les petites waves, là, puis ouais. comme genre ça fait du bien tu vois des fois il y a des petites bombes mais comme finalement ton radar est toujours solide mais là là il y a genre une méga vague là, genre style tsunami qui s'en vient puis comme tu vas juste te faire avaler tout rond tout rond pardon c'est vrai
0: que j'avais dit ça hein?
1: ouais puis comme cette image là m'était quand même restée en tête parce que là c'est sûr que la vague étant euh, disons, la vague la plus proche étant les enfants. Ouais. Euh, parce que, ben, tu sais, je pense que pour personne, c'est facile d'avoir des enfants. Puis moi, la première, euh, euh, je sais pertinemment qu'avec ce rythme de vie-là, ça ne fonctionnera pas. Non. Fait qu'on dirait d'avoir cette image-là puis de me rendre compte que, ouais, en ce moment, comme, je suis chill avec ça dans le sens que, qui, oui, des fois, ça arrive que, soit, ben, que je ne dorme pas ou que je cancelle un projet. Mais on dirait que, le lendemain, je suis comme, ouais mais OK, j mais ça m'a permis de faire ci. Tu sais, je vois juste le positif parce que j'ai tendance à, à toujours voir le positif de tout. Mais là, en réalisant que, même pas à long terme, là, à court, moyen terme, je vais me faire en, comme... Je vais tomber peut-être dans ce gouffre-là puis là, je vais peut-être en avoir des émotions négatives dans mon mmh, quotidien. Mmh. Puis comme enfant, je me dis, pourquoi je m'impose ça mmh. alors que je pourrais faire tellement de changements mmh. dans ma vie qui me... Protégerais contre ça, ben, je dis pas que je vais être à l'abri de tout malheur, mais tu sais, je pense que je suis chanceuse. J'ai été chanceuse dans la vie. Je suis chanceuse en général dans mon entier. J'ai des bons amis, une bonne famille, un bon chum, comme un, un travail que j'aime. Fait comme, pourquoi ne pas m'assurer de mettre toutes les chances de mon côté ouais. pour que ça continue comme ça? Puis que si il m'arrive un, un, un malheur un, un, ou des difficultés, mais ben que je sois outillée. Parce qu'au final, c'est que je crois juste que j'ai été vraiment chanceuse dans vie. Mm. Puis là, à cause de ça, j'ai continué, j'ai perpétué, perpétué ce comportement-là parce que j'en ai jamais vraiment subi de conséquences très négatives. Mais que là, je me dis, inévitablement, ça va arriver. Fait que pourquoi ne pas commencer à faire ce travail-là pour être prête à affronter, en fait, ce qui s'en vient. Là, mm. Parce qu'on le sait, en tant que qu'adulte là, que vrai adulte, il va y en avoir des difficultés, ouais. puis les enfants, ça va être la première de ces difficultés-là, mais il va en mm. avoir d'autres quand mm. nos enfants vont grandir, puis ils vont vivre eux-mêmes des difficultés, tu sais, je vais être outillée aussi pour ça, fait que mm. je pense que c'est de là un peu que part ma démarche, puis c'est le constat que j'ai fait que même si j'étais pas malheureuse, là, malheureuse dans ma vie, mm. c'est pas parce que t'es pas malheureux que t'as pas de problème, là, mm. c'est pas une adéquation directe, et moi, c'est comme ça que je l'associais.
0: Je trouve ça tellement génial ce que tu as dit, parce qu'on n'en on parle tellement pas assez de ça. Tu sais, je veux dire, les, 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 les troubles d'anxiété, tu sais, c'est ça. On perçoit souvent ça, comme tu es au bord du gouffre. Un mal-être. Un... Euh, tu es dans la noirceur totale. C'est ça. Tu, tu, vis, tu vis un mal-être profond. Puis je trouve que c'est tellement génial que tu viens nous témoigner que, hey, tu sais... Moi, je le sais, que j'ai un problème, mais je suis pas nécessairement la fille la plus malheureuse au monde mm -hmm. non plus, puis c'est du travail en amont que je fais pour, pour m'assurer que dans les prochaines années, tu sais, je ne tombe pas dans exact. cette misère et dans ce malheur-là qui pourrait être inévitable si tu mm -hmm. poursuis
1: sur ce ça. sur puis, ce chemin-là. C'est ça, je t'en avais déjà parlé, puis j'en ai pas parlé à beaucoup de gens, mais en même temps, ce pas quelque chose qui me gêne parce que je sais ouais. que c'est naturel, mais moi, j'ai vu que je suis pas quelqu'un qui ressent... Euh, tu sais, j'ai des, des manifestations physiques, là, comme on dit, l'eczéma, bruxisme et autres. Mais je suis pas quelqu'un qui, par exemple, mon cœur s'emballe ou ouais. j'ai des pensées qui me traversent l'esprit, euh, l'insomnie, tout ce qu'on disait tantôt, les manifestations physiologiques. Fait que moi, dans ma tête, je me disais, OK, mais je suis pas une personne stressée. Puis même, euh, parler devant un public ou... c'est pas quelque chose qui me stresse. Là, je, je... Mm. Sauf que, on dirait je partais de cette idée-là que je n'étais pas quelqu'un de stressé Mais je te l'ai déjà dit, Sam, puis j'ai eu peut-être dans les trois dernières années, trois épisodes de crise d'anxiété que j'avais jamais eu mm. avant, mm. puis qui étaient vraiment inconnus pour moi, puis je comprenais pas. Puis mm. les, les, les moments où ça m'est arrivé, c'est vraiment mon corps était exténué, mm. notamment parce exact. que j'avais manqué de sommeil pendant deux à trois semaines. C'est comme si mon corps faisait un shutdown complètement, puis que ça m'avait submergé, puis là j'avais fait des crises d'anxiété, puis ça m'avait mm. tellement fait peur. Mm. Je savais personnellement que c'était une crise d'anxiété et non une crise cardiaque, par exemple. Parce que ça, 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 peut, ça peut ressembler ça à une crise cardiaque. Oui, j
0: ai vécu aussi. Mais
1: on dirait que le fait que j'en ai vécu... Puis heureusement pour moi, là, tant mieux, je suis chanceuse. Ça a été des épisodes, puis c'est pas revenu, là. Mais le fait que ça me soit arrivé, je me suis dit « Wow, OK, je suis vraiment pas à l'abri. » Alors que je pensais que j'étais à l'abri, mm. je me disais « Justement, je suis quelqu'un que... » Et heureuse et tout. Donc, moi, ça, ça m'a fait que ça ne m'atteint pas. Oui. Le stress ne m'atteint pas à ce oui. niveau-là. Oui. Mais là, je me suis rendue compte que non, comme on est tous dans le même bateau, puis on est tous sujets à ce que ça, des Les trucs comme ça nous arrivent. Radeaux. Exact. Fait que moi, aussi, de réaliser que j'étais vulnérable, mais vraiment que ça se matérialise, que oui. concrètement, je sois dans un état où je n'étais plus capable de contrôler vraiment ce qui se passait. C'est aussi ça qui me fait réaliser, tu sais, avec du recul, là, je me dis, OK, je suis pas à l'abri de ça. Je ne suis pas à l'abri d'une dépression. Je suis pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus propices à, mais c'est pas parce que tu n'es pas propice à que tu es à l'abri de. Puis moi, c'est là que je me suis rendu compte que moi aussi, je pourrais en avoir une dépression, un burn-out, ouais. un... Donc, me... tu sais, ça me tente d'avoir le plus d'outils possible pour me préparer à ça, tout en sachant que ça pourrait arriver, mais au moins d'avoir. Un bon bagage à outils, en fait. Mm. Un bon bagage à outils, ça se dit pas du tout. Un bon On a sac à dos ou un une sac boîte sac à outils. Okay, sac à dos. Un, ça se dit pas ce que j'ai dit, mais
0: bref, d'avoir les oui. outils pour. Oui, oui. Un, un espèce de récipient qui pourrait accueillir les outils. Ouais, euh, genre, un exact. récipient quelconque. Tu dirais quoi à la Lina de 15
1: ans? Écoute. Ouais, la Lina de 15 ans qui. Tu sais, mm. la Lina de 15 ans était vraiment obsédée par les notes. C'était comme mm. un niveau. Puis obsédée par cumuler les activités et autres pour sentir que c'était celle qui faisait tout moi là je faisais, je faisais du piano je faisais faisais du piano je ouais. présidente d'un comité euh, du, du conseil euh, comment t'appelles ça comité étudiant là ouais je faisais les jeunes du monde je faisais de l'oratoire je faisais du soccer de la gymnastique je faisais l'école c'est dans le sens que moi mon objectif on dirait là c'était comme je voulais être bonne, mais pas juste dans une sphère. Là. Quand dans je voulais toutes. aussi être bonne en musique, en sport, dans les, euh, le bénévolat. T'sais, on me demandait de faire 10 heures de bénévolat. Ben non! J'en faisais 150! T'sais, dans le sens que c'était vraiment obsessif. Là. Mm. Comme aujourd'hui, j'ai encore une anxiété de performance, mais là, on dirait que cette obsession-là, heureusement, c'est légèrement relâché, se transpose, se manifeste différemment, évidemment. Mais je lui dirais à cette petite Lina de 15 ans, que, ben de un, c'est pas les notes qui te définissent. Parce mm. que moi, je sais que, surtout à cette époque-là, je me définissais vraiment par ma réussite scolaire mm. académique. C'était... Si, si je réussissais pas à l'école, dans ma tête, j'étais comme un échec. Là, mm. Même si j'étais bonne au soccer, puis que mes amis m'aimaient... oh ouais, c'était vraiment... J'avais l'impression que sans l'école, j'étais rien, là. C'était mm. ça. Lina, c'était quelqu'un qui réussissait à l'école. Mm. Fait que de, du fait que, justement, c'est pas juste l'école qui t'a défini, euh, puis aussi de réaliser que ben, tu vas voir dans pas très longtemps, il y a un <rire> paquet de gens qui vont être meilleurs que toi dans beaucoup de choses. Parce qu'au secondaire, c'est facile d'avoir de l'air wow. d'être la meilleure dans quelque mm. chose. Parce que c'est juste que moi, je redoublais d'efforts pendant que les gars qui sont super brillants, puis qu'aujourd'hui, aujourd'hui sont euh, médecins, ingénieurs et autres eux, euh, secondaire ils faisaient juste « enjoy » puis « fumaient un peu de potes », tu sais. Ben moi, je, je me disais « Non, non, les notes font en sorte que c'est moi la meilleure. » Mais tu sais, de réaliser qu'être bonne dans quelque chose ou réussir, c'est pas juste par les notes. Puis de réussir, c'est aussi d'avoir de, des amis présents, de passer du temps avec ses amis, d'être une personne près, près de sa famille, de faire du sport, d'avoir une vie équilibrée, que la réussite, c'est Justement, c'est pas juste académique. Puis la réussite, c'est aussi d'avoir une vie équilibrée. Mmh. Euh, Puis d'avoir le temps, de prendre le temps, en fait, de, de, de se dédier justement à ses autres activités. Euh, Puis de prendre du temps pour soi aussi. Parce que ce que je faisais pas... Euh, du... Je pense que réussir à cet âge-là, là, moi, ce que je,
0: si j'avais à parler à la jeune Sam de 15 ans, là, moi, j'y dirais de s'aimer. Non, mais c'est vrai, c'est niaiseux, c'est un peu cucu, mais je pense que moi, ça se définissait beaucoup parce que je m'aimais beaucoup à travers les notes et ouais. la performance sportive. Mais tu sais, c'est un peu, euh, un peu euh, limitant comme définition de ton amour propre, tu mais je pense que si tu finis par t'aimer globalement, ben tu, tu tu réalises que, OK, ben je suis pas juste les notes, puis je suis pas juste, genre, le nombre de buts que je marque par match, puis je suis pas juste, tu sais. Sait... En tout cas, c'est dur, l'adolescence, tu c'est dur se définir, c'est dur se trouver, c'est dur euh, s'établir une valeur sûre à cet âge-là, là. là. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas... Euh... Puis
1: aussi, tu sais... Un, un constat que je fais beaucoup plus maintenant que justement si j'avais 15 ans, euh, puis que je me je disais ça à la lina de 15 ans, peut-être qu'elle m'écouterait pas, mais je me rends compte que les gens qui m'aiment dans ma vie, parce que là, on, évidemment, on parle de reconnaissance, mais les gens qui m'aiment, m'apprécient dans ma vie, mon chum, mes amis, ma famille, il n'y en a pas. c'est pas pour mon intelligence ou ma performance. ben je veux dire, l'intelligence, oui, mais l'intelligence, on le sait, là, est multidimensionnelle, puis moi souvent ce que je me fais le plus dire par mes amis puis les gens qui m'entourent c'est plus l'intelligence émotionnelle du fait que mm. je suis quelqu'un qui à l'écoute je suis quelqu'un qui saisit bien les émotions des gens puis que qui prend le temps puis c'est pour ça que mes pères mes pères étant genre les gens vraiment qui pour qui euh, qui comptent pour moi c'est pour ça qu'ils me reconnaissent mm. donc en plus exact. non seulement je recherche la reconnaissance mais ma reconnaissance n'est même pas basée sur ma performance c'est ça qui est fou hein c'est ça je dirais aussi à la ligne de 15 ans ça. Les gens, pourquoi ils t'aiment, c'est pour ton écoute, ton empathie, le fait que tu prends du temps pour tes amis. Mais comment tu peux faire pour prendre le temps pour tes amis, c'est justement en... Je me rends compte aussi que pour prendre ce temps-là, il faut que je puisse être en mesure de mieux gérer mon temps, de m'accorder moi-même du temps. Mm. Parce qu'on le sait, de, pour, pour aider, il faut aussi nous-mêmes être, être bien avec nous-mêmes et d'avoir d'avoir succédé soi-même. Fait je pense que c'est le principal message que je donnerais à la Lina de, de 15 ans.
0: Puis là, ça fait presque. Ben non, ça fait
1: deux heures, euh, ça va vite, hein? Euh,
0: mais j'aurais quand même une dernière question à te poser. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Écoute, on me souhaite. C'est simple, hein, mais pour vrai, qu'est-ce qu'on te souhaite à travers tout ce début
1: de nouveau euh, cheminement? Ben, on me souhaite évidemment de continuer ma démarche. Mm. On me souhaite de me livrer sans barrière, d'accepter dans une zone d'inconfort, mmh. euh, d'accepter que, justement, le, le d'accepter que parfois, je peux être juste correcte. <rire> Parce que tu l'as dit tantôt, puis ça m'a travaillé. Ouais, ben oui, j'ai vu dans tes yeux. Que, mais vraiment, je me souhaite de... Je suis quelqu'un quand même qui... Qui prend du temps pour soi, mais je me rends compte que. Ben en fait, peut-être de redéfinir c'est quoi prendre du temps pour soi. Parce que, tu sais, moi, je me dis, ah, je prends du temps pour moi, là, je prends des bains. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> mais dans le fond, je suis comme, ouais, mais tu sais, je lis jamais de livres. Puis j'adore lire. Tu sais, c'est niaiseux, mais ça, c'est un des trucs à chaque fois, j'ai des amis qui me disent, ah, oh, j'ai lu tel livre, je suis jalouse. Oui. Pourquoi? parce que très jeune, moi, j'ai lu, là, dès que je pouvais lire, je lisais des livres, j'ai toujours ouais. adoré lire. Ouais. Puis je me rends compte que, ben je lis pas parce que je me couche tellement tard que quand j'arrive, moi, je suis comme, ben, je vais pas prendre 15 minutes pour lire quand il est 3 heures du matin, ouais. tu sais. Ouais. Donc, de réapprendre c'est quoi prendre du temps pour soi, puis justement d'avoir une meilleure routine pour pouvoir prendre lire. du temps pour moi. Parce que, tu sais, moi, même quand je suis dans le bain, là, je suis... Euh, je fais des trucs productifs, là, des ah. achats. Dans le sens que... Oui, mais ça, ça c'est une ça. redéfinition de la productivité, parce qu'être productif,
0: ça peut être juste pour toi.
1: Oui, c'est bon, ça, j'aime ça. Ouais, ça peut être juste
0: productif pour ton bien-être. Ben, de réapprendre
1: ce concept-là, ouais. je me le souhaite. Ouais. Parce ça, que ça, je te souhaite ça. J'ai commencé à faire des marches podcasts. Ça, ça, va bien. C'est yes! un début 2022, Noomi. Ça, déjà, c'est niaiseux, mais je vais vous faire une petite anecdote. Mais on va
0: t'accompagner, les Insatiables, on va t'accompagner dans tes oh, marches. Cool. Euh, dans mais juste
1: pour euh, conclure sur une belle... Euh, une belle... Euh, Note. Anecdote de moi qui a pris du temps pour moi récemment. Avant-hier, euh, avant-hier, il y a eu euh, une tombée de neige. oui. Je suis allée marcher... Bon, c'est un mauvais exemple pour dire que j'ai je, 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 des bonnes habitudes, mais il était très tard. Donc, j'ai marché vers euh, minuit <rire> dans mon quartier. Tu as marché à minuit Oui, non. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Okay. Mais, mais... Euh, j'ai marché... C'est tellement, tellement beau aussi avec la neige. J'adore la... les marches. Oh mon Dieu. post-tempête. C'est ah, les plus belles marches au monde. De un, aucun son, malgré le fait qu'on est à Montréal. C'est les plus belles marches au monde. J'ai croisé personne et... J'espère je sur... vraiment qu'il n'y a pas de caméras qui ont filmé ça. Mais j'arrêtais pas de faire des tourniquets dans l'eau euh, dans, dans, dans oui. la neige. sais j'arrêtais pas de comme faire comme anges. si j'étais une patineuse artistique. Ah. OK, debout. Ah, oh, C'est nice. wow. comme, j'avais de la musique, puis là, je dansais. Ah, c'est donc beau! Puis là, j'étais comme, il hey, faudrait pas que les gens me voient, puis ben, genre une
0: mais, crise de folle. Non, mais je leur souhaite de t'avoir vu. C'est juste tellement beau comme mais,
1: moment. Mais c'est drôle, hein? Ça, c'est un des rares moments que je me disais, aïe je suis vraiment en train de rien faire en ce moment, mais de tout faire en même temps c'est beau! C'était le fun. C'était le fun. J'ai vraiment apprécié ce moment-là. Ouais. Bref, c'était juste une petite anecdote. Rien faire,
0: mais tout faire en même temps. Ouais. Pour les gens qui veulent se donner euh, du temps pour lire, moi, ça fait un an que je me suis remis euh, dans la lecture que moi aussi, je ne lisais plus, puis je suis redevenue une fanatique mm -hmm. de livres. Je lis, bref. Je, ça, c'est une autre affaire, là. je suis comme tombée dans la drogue des livres, mais <rire> moi, ce que je fais, c'est même quand je suis pas fatiguée, parce que je suis quand même un petit peu plus un oiseau de nuit, moi aussi. Mm -hmm. Mais je m'établis quand même une heure de dodo que j'essaie de respecter. J'essaie d'être au lit avant 11 heures. Puis même si je ne suis pas fatiguée, je vais lire. Mm -hmm. Non, mais pour vrai, puis moi, c'est vraiment un moment que je m'accorde d'être avec moi-même, de réfléchir, de tomber dans l'histoire d'un auteur. Puis ju c'est juste toi avec toi-même. C'est tout, tu sais. Puis justement, c'est rien faire, mais tout faire en même temps. J'aime ça, cette phrase-là. Je pense que je vais te la voler. C'est ça mon slogan de compagnie. Ben oui! Ah <rire> hey, non, mais c'est drôle, mais c'est ça ton slogan. Rien ouais, faire, je pense que ça. mais, mais tout, tout faire en même
1: temps. C'est ça mon slogan.
0: On finit là-dessus? Oui. Merci. Merci, merci de t'être livré. C'était vraiment un beau moment. Euh, le vin était bon.
1: Ah ouais. Mais d'ailleurs, euh... ah, ouais,
0: la, la coupe est finie. Je vais te je resservir euh, quand ça sera terminé. Mais merci, je t'aime. Moi aussi, je Ça a été un super moment. Puis euh, écoute, euh, j'aimerais ça faire un part two. De, de Longue ça. vie aux Insatiables. Longue vie! Longue vie à toi, mon ami, Longue vie à notre amitié. Je t'aime. Merci. Donc voilà, c'était l'épisode avec la splendide Lina J'espère que vous avez apprécié notre conversation en sirotant un très bon vin. J'espère que nos échanges vous ont permis de réfléchir sur votre propre définition en dehors d'un cadre de performance. Puis surtout, j'espère que vous êtes senti bien à nous écouter dans vos belles petites oreilles. Encore une fois, je vous invite à aller visiter le site internet de l'émission lesinsatiables.com pour y retrouver tous les détails concernant le vin dégusté puis aussi toutes les informations particulières à propos du top 5 de l'INA qui vous a fort probablement fait rêver après tant de mois pandémiques. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait rêver. J'en étais même un petit peu jalouse. Bref, je vous aime. Merci d'avoir été là. Merci d'être vous. Merci d'être des petites lumières dans le quotidien des gens que vous appréciez, que vous chérissez. Et surtout, surtout, n'oubliez pas d'être doux avec vous-même. C'est tellement, tellement important. Cheers, les amis, à un prochain épisode des Insatiables.